0: Value Investing FM, episodio 31 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com
1: Y yo soy Adrián Godás,
0: colaborador de Academia de
1: Inversión y fundador de Value Investing Store. La tienda de los grandes inversores, donde podéis encontrar desde tazas alfombrillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana tenemos otra de nuestras entrevistas que a tanta gente adora. Tenemos nada más y nada menos que a Pablo Martínez Bernal, apasionado del Value Investing, responsable de relación con inversores en Amiral Gestión, además de profesor de Value en la Universidad de Alicante y en OMA, y además ha traducido varios libros.
0: Buenos días, Adrián. Buenos días, Paco. ¿Cómo estáis? Pues muy bien y encantados de tenerte por aquí. Sin y... duda. Gracias a vosotros por la invitación. Y los libros que ha traducido Pablo de primer nivel. El de Pat Dorsey, para mí, está en mi top 3.
1: Vamos, pues varios de los que recomendamos siempre.
0: Sí. <risa> sí varios sí, han sido suyos.
2: yo creo que, que la verdad que ese es un libro, no solo porque creo que es el que mejor ha sintetizado el tema de las ventajas competitivas o, lo, o los mods, sino porque es que además es un libro que se lee súper fácil. Como sabéis, es, es un libro de, de, de la editorial Wiley que sacó aquí en España de esto y son los pequeños libros estos de Little Book, el pequeño libro que... Sí. Y, y bueno, pues yo sí. creo que es una colección muy, muy buena porque en general eligen muy bien a los, a los autores. Pues por ejemplo el de valoración lo ha escrito Damodaran, Luego sí. tienes uno de Behavioral Finance que ha escrito James Montier. Sí. En fin, en general, eh, Wiley allí en Estados Unidos sabe elegir bastante bien la persona que, el, el autor que eligen para la temática e intentan decirle, pues sintetiza esto en, en algo que sea muy accesible y que te puedas leer en, en dos, tres horas. O sea que ese sí. libro, la verdad, que es muy, muy recomendable. Y si la gente no tiene la capacidad de leerlo en inglés, pues afortunadamente está en castellano. Se llama El pequeño libro que genera riqueza.
0: Uh
1: -huh. Muy bien Y bueno, para pa situarnos un poco El programa de hoy va a ser una primera parte de entrevista Donde vamos a conocer un poco más a Pablo Y luego vamos a entrar también en uno de, de los temas donde él es más especialista Que es de nuestro admirado Dios Charlie Manger.
2: <risa> bueno, yo, yo no soy religioso, con lo cual lo de, lo de Dios no lo, no lo digo Pero sí, la verdad que, que es, es un... Digamos que es un genio. Un genio, vale. En eso estamos todos de acuerdo.
0: Que es una palabra que Charlie Manger no utiliza a la ligera y que no se le utiliza la ligera, pero en este caso sí que lo es.
2: Sí, efectivamente.
1: Y bueno, vamos ya al meollo y la primera pregunta es obligatoria. Sí. ¿Cómo surgió tu interés por la inversión?
2: Pues, buena pregunta. Yo creo que durante toda mi, mi etapa en el colegio, yo nunca fui un alumno en el colegio brillante, pero sí que siempre me, me, me llamaba la atención pues, de temas de, de, de inversión, temas más bien empresariales. Es decir, me gustaba mucho crear prensa económica y ya me empezaba a familiarizar con el tema de las acciones. Mi padre es empresario, entonces, bueno, pues dentro del ámbito familiar... Yo veía con, con bastante normalidad el, el mundo empresarial y veía pues, todos los libros que tenía mi padre de, de muchos temas, etcétera Y bueno, pues poco a poco, eh, sobre todo yo creo que sin internet eh, yo no habría llegado al Valle. Hombre, quizás hoy en día sí, pero vamos, eh, hace ya bastantes años que lo descubrí y fue sobre todo eso: una combinación de interés por las finanzas, pues. Eh, las típicas películas del mundo financiero que en el fondo pues está alejadísimo de lo que es la realidad del día a día de, o sea una película tipo eh, Wall Street por ejemplo que está dirigida por Oliver Stone que es manifiestamente una persona anti mercado y, y pro socialista pues evidentemente lo que hace cuando escribe eh, cuando escribe el guión de una película como Wall Street es caricaturizarla y sacar las cosas más malas pues eso hay prostitución hay drogas hay todo es el ganar por el ganar, no hay ningún tipo de principio ético. Yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, eh, es la antítesis de lo que, de lo que he visto. Ya. Yo lo que he visto es, es gente seria, gente sana, gente trabajadora, gente con unos estándares éticos muy elevados. Entonces, bueno, pues afortunadamente eh, esa caricaturización no, digamos que no, no me atraía y, e intuía que probablemente era bastante, bastante errónea. Entonces, bueno, pues a raíz de esos intereses eh, empecé como a fusionar mi interés por las finanzas y mi interés por la economía, yo creo que eh, casa muy bien al final en la inversión. Entonces, pues bueno, pues leía bastante de, esas, de esos temas y demás y también, por ejemplo, siempre me ha producido mucha curiosidad la riqueza, pues el cómo se crea riqueza, cómo se destruye y los casos de riqueza extrema, pues del mismo modo que, que a uno pues le interesa saber que yo qué sé que eh, ejercicios mentales hace pues un rafa nadal por ejemplo porque es una persona que, que ha tenido un éxito brillante pues a mí me llama mucho la atención <coughs> quien estaba en la lista de forbes entonces eh, digamos que el éxito deja deja trazos y puedes pues intentar sacar eh, cosas en común que tienen pues todos los, los billones eh, self made o sea eh, gente que ha eh, llegado a tener mil millones y lo ha hecho por sí mismo, no, no lo ha dado Entonces, vi que que más o menos todos los, los las 10, los 20 primeros en la lista de Forbes. Esto probablemente pues es el año 2000 2002, 2003, una cosa así. Pues veía que más o menos me sonaban me sonaban todas las empresas, es decir, que yo veía pues yo que sé, Bill Gates, pues Microsoft, eh, cosas así. Pero de repente había una persona que era Warren Buffett. Y, y una compañía que era Berkshire Hathaway que no me sonaba absolutamente de nada entonces eh, yo en, bueno siempre lo he sido pero vamos en aquella época también pues era bastante inquieto entonces al minuto pues obviamente googleo quién un carajo es, es Warren Buffett y sobre todo eh, googleo Berkshire Hathaway entonces me voy a la página web y no entiendo no entiendo nada digo pero, o sea esta empresa cómo puede cómo puede ser una, una auténtica multinacional, digo, les han hackeado la página o, o aquí ha pasado algo porque no, no es normal esta página web. Entonces, digamos que ahí, empe ahí empezó todo, eh, descubrí a Buffett y enseguida pues lees, lees biografías, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que yo había leído eh, unos pocos meses antes a, a Peter Lynch, pero el, su primer libro, One Upon Wall Street, un paso adelante por... Un paso por delante de Wall Street Pero pero bueno eh, Yo creo que a, a mí me marcó más El, el conocer a, a, a Buffett que, que a Lynch Y bueno, pues lo cierto es que En cuanto leí una primera biografía De, de Buffett Pues ya más o menos eh, todo, todo cuadró O sea, yo he tenido la suerte Por así decirlo, de no perder mucho tiempo Con otras metodologías O alternativas de inversión Y mi primera acción fue una acción de clase B De Berkshire Hathaway, o sea que Eso no que he dinero. tenido que no he tenido que perder eh, mucho dinero para, para llegar al valio.
1: Oh, bueno, tía. esto esto es una cosa
2: que comentábamos
1: también con Luis de Blas, es que da gusto tener ya a, a un entrevistado que te siga ya el rollo y te cuente todo sin, sin tú tener que hacer nada. Ha sido a gusto. No, muchas gracias Adrián. Eh, nada, hombre. Oye, a mí me ha gustado mucho, sobre todo el detalle de la página de Berkshire, Sí. Que siempre se pone de ejemplo de, de, de que te importa una mierda, o sea, el, el tema comercial, porque es que es bestial. O sea, si alguno no ha entrado nunca, por favor, hacedlo, porque parece una página hackeada o parece una página pirata.
2: O sea, sí, es que es... parece una página, no del año 95, del año 94. En el año 95 yo creo que había como 15 millones de personas con acceso a internet. Eh, y más o menos se ha quedado, digamos, ahí en términos sí, de, de diseño y demás Pero es un poco, ya, ya lo, lo hablaremos más adelante con, con más detalle Pero es un reflejo de la cultura que hay detrás de esa compañía Y Bersi pues, Hathaway es de todo menos una compañía ordinaria
1: hmm. Y luego también, que tu primera acción fue una de Berkshire Sí Dios mío Y, eh, yo, yo, eh. y pensando que todos empezamos haciendo rayas en gráficos
2: con el split, bueno, incluso el propio Buffett, o sea que hmm. eh, ¿sabes? Hasta los mejores empezaron mal encaminados, pero lo importante no es dónde empiezas, lo importante es dónde, dónde estás
0: Muy buena qué lección qué bonito De hecho hablando sobre ese tema, queríamos preguntarte, mirando atrás, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor?
2: Uf, buena pregunta. Pregunta eh, complicada. Sí, yo diría que es eh, la, la convicción eh, de que estás haciendo las, las cosas bien. O sea, confiar en, en que cuando hay malas noticias, cuando hay eh, miedo, cuando hay te, eh, mantenerte firme en tus convicciones. Es decir, sí. esto funciona, porque claro... Yo, bueno, pues en la crisis evidentemente de 2008-2009, pues no, te, no tenía un, una gran inversión en, en bolsa, pero eh, cuando la gente tiene patrimonios elevados y ves caer un 40% de tu inversión y de ese dinero depende pues el que puedas, por ejemplo, pa pagar un colegio uh, muy bueno a tus hijos o, o pagar estudios universitarios o un máster o algún tema médico pues eh, digamos que, que, que cuesta sabes entonces yo creo que, que esa esa convicción no, no es fácil por el tema de la paciencia o sea es diferente eh, yo el tema de la paciencia sí que lo, lo veo y eso por ejemplo una de las cosas que, que me llamó mucho la atención François Badelon, que es nuestro fundador y presidente en Amiral Gestión eh, la verdad que es bastante sincero en las entrevistas y si le preguntas lo que sea te, te contesta y entonces le preguntaron que qué es lo que creía que, le, que tenía más diferente con respecto a otras personas. Y entonces dijo, a mí el, el largo plazo me cuesta muy poco. Es decir, que lo tiene muy interiorizado, muy mimetizado. Y lo empezaba a desarrollar un poco. Y lo cierto es que eh, eso lo aprendes. O sea, no, no naces siendo muy paciente o muy impaciente. Eso es algo que puedes trabajar. Y yo creo que... Eh, reflexionando mucho sobre, sobre muchos aspectos de la vida, te das cuenta de que las mejores cosas eh, requieren, requieren tiempo. Entonces, eh, cuando empiezas a ver ese mismo patrón, eh, pues por ejemplo en las relaciones personales, las, las, la amistad, una amistad bonita, ¿sabes? duradera, etcétera no la haces en una semana. Eh, un, un negocio, siempre lo dicen, todos los empresarios eh, que, que mínimo mm, olvídate de tu vida durante 10 años porque como poco ¿sabes? desde que montas un negocio <ríe> hasta que empieza a prosperar le tienes que meter 10 años de tu vida en general la mayoría de inversiones eh, bursátiles pues el periodo de tenencia media de, lo, de la mayoría de inversores value pues mm, es de no menos de 2 años ¿sabes? 2-3 mm. años eso son 24 meses y seguro que que todos lo pensamos y dices, joder, a mí un mes, claro, también depende de tu estilo de vida, de tu carga de trabajo. Eh, pa, pa, para mí un mes es una barbaridad de tiempo, eh, en el sentido de que ha, hago muchas cosas, viajo mucho, etcétera, etcétera. Pues 24 meses invertir en, en una en una compañía como Poco, o sea, eso la gente no está acostumbrada. Sabéis, habéis visto el típico gráfico del el, el periodo de tenencia en medio de las acciones en los últimos 50 años en Estados Unidos y ha pasado de varios años a, a menos de un año, entonces sí. yo creo que hoy en día eh, merece más la pena eh, tener esa esa convicción y esa vocación de largo plazo porque básicamente nadie lo hace, o sea, mucha gente cuando yo les hablo pues de la capitalización compuesta, el vale, etcétera, etcétera, dicen sí, pero si es tan sencillo, porque ¿por qué nadie es no rico? Y digo, pues porque la gente no lo hace, ¿Vale? <risa> Por, porque la gente no, 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 no da el paso, ¿sabes? Eh, se quedan con las cifras de, ah, qué bien, no sé qué, y, y luego no, no dan el paso. Yo conozco muy poca gente y eso en general es, es muy típico, que la gente no actúa. O sea, la gente tiene información pero no, no da el paso.
0: Y relacionado con ahí sí. él lo comenta, una de las claves para tener éxito en la vida es la satisfacción diferida. Lo comentó bastante, <risas> creo, en la última conferencia del Daily Journal. Sí. qué es lo que sí. comentas ahora que para sí, sí. necesitas ahorrar, o sea para montar una empresa o para ser inversor necesitas mm. diferir esa satisfacción que te da el capital mm. que tienes ahora. Y la gente pues igual prefiere irse de vacaciones al Caribe o gastarlo en un buen coche que esperar invertir y luego tener más.
2: Mm. Efectivamente hay un eh... hay un test que se llama el test mm. del del más malo. Sí. Eh, que hmm. habla sobre el autocontrol, eh, de Walter Michel, Michel. Dice, ¿por qué el autocontrol es el motor del éxito? Entonces, eh, bueno, básicamente, pues, de pequeños ponen a los niños, pues, unas nubes, nubes de estas chucherías, y les ah. dicen que que si, que si se esperan unos minutos, pues, que les van a dar el doble, etcétera Y, básicamente, lo que pone eh, a prueba ese ejercicio es la capacidad de un niño... De, de autocontrol De autorregularse De esperar unos pocos minutos Para tener el doble eh, Digamos que si eres una persona racional Y te gustan las nubes Pues evidentemente por 5 por o 10 minutos de espera Pues es que vas a tener dos, Entonces sí. digamos que compensa Pero eh, hay muchos niños De hecho diría que la mayoría Que no, no son capaces de aguantar Entonces a posteriori Les, les hacen pruebas de adultos y demás y los niños que de, demostraron tener más autocontrol en ese momento de adultos tienen más éxito entonces bueno pues básicamente si tú eh, tienes esa capacidad de, de diferir las cosas de, de no buscar la gratificación instantánea etcétera etcétera pues te va a ir mejor en te va a ir mejor en la vida
1: uno de los experimentos yo creo que más famosos de la historia de la psicología el caso el tema este de los niños y las galletas bueno no sé si
2: eran galletas no más es malo. sí, malos sí más malos bueno mas malo yo creo que hay uno que es muy muy interesante eh, a ver cómo se llamaba bueno con, vosotros conocéis a,
0: a a Robert Cialdini sí sí de hecho lo recomendamos mm. en varios capítulos del sí. podcast sí sí
2: entonces, eh, bueno, pues como, como sabéis, Robert, Robert Cialdini, que eh, es probablemente la, la mayor eminencia en, en temas de, de persuasión y mm. escribe el libro Influencia, pues en ese libro, es que estoy intentando acordarme de, de cuál es el nombre de, del, del test de, que, de, que les hicieron, eh, a esas personas. No, no sé si os acordáis, pero bueno, básicamente eh, para demostrar el, el poderoso efecto de, de, de la autoridad, eh, pues hacían un simulacro en donde a una persona la obligan a utilizar una máquina que da descargas eléctricas a otra ah, persona. Ah, sí, sí. Pero entonces... ese,
1: no es, ese es el experimento de Milgram.
2: Ese, ese. Milgram. Mm. Sí, el... el de descargas eléctricas. Exacto. Entonces, mm. bueno, pues... Ahí te das cuenta de... de, de la, o sea, yo creo que ese es uno de los de los test de psicología más mmm, impresionantes que, que se han hecho. Sí, sobre sí. todo porque en absoluto se esperaba que la gente fuese tan borrega, en el sentido de tan <risa> dócil con, con la autoridad. Ese
1: experimento fue muy famoso. Creo que fue en los 60 o así, ¿no? La sí, vez que se sí. Y creo que fue porque era un judío emigrado a Estados Unidos que trató de explicar el Holocausto mm. en Europa. Yo creo sí, que sí. ese, era, la... sí, ese sí. era el tema y luego se descubrió eso, el poder que tenía esa autoridad.
2: Sí, siempre que se habla del, del nazismo la gente se pregunta, pero cómo tanta, ¿sabes? Cómo tanta gente buena pudo, pudo permitir eso. Y bueno, pues son muchas las explicaciones, pues el miedo, etcétera. Pero una de ellas y probablemente de las más poderosas es, no, yo hago esto porque me, me lo han ordenado. ¿Sabes? Y ahí te das cuenta de que, de que la gente que tiene esa mentalidad, porque seguro que conocéis gente que como que está muy sesgada en esa dirección, pues es gente que, que es peligrosa, es decir, que si le obligan a, a, a hacer cosas malas las va a hacer. Yo creo que, que es muy importante el tener criterio propio, ¿sabes? El pensar por ti mismo y el, y el no cumplir, ¿sabes? No, es que, a mí, es que mi jefe me ha dicho que, ¿sabes? Que haga X cosa ilegal, no. A, a mí jamás obviamente en ningún trabajo me han obligado a hacer nada ilegal pero si en cualquier organización me lo dicen pues yo no lo voy a hacer ¿sabes? Eh, tengo digamos que si tienes eh, principios pues no estás eh, no estás sujeto a sabes a lo que decía a lo que decía un tercero
1: y continuando bueno con la entrevista queríamos saber qué es lo que más ¿Te ha sorprendido este último año? O sea, lo que va de año, ¿qué es lo que digas más has dicho? Hostia, ¿y esto?
2: Eh, pues buena pregunta. Mm, hombre, me, me sigue sorprendiendo la, la subida de los fans y, y luego me llama mucho la atención, están saliendo últimamente, como sabéis, en las últimas semanas cifras, pues de cuánto representa el crecimiento del S&P 500 de los últimos tiempos de... en total con respecto a los fans, etcétera Y digamos que me empieza a llamar la atención el dominio que tienen los fans en, en el S&P 500. Eh, no sé si os acordaréis que yo hice una especie de hilo sobre... ¿No era sobre Warren Buffett? La gente dice, qué bueno tu hilo de Buffett. Y digo, no, no, no es de Buffett, es de Hathaway. Porque no sé si sabéis que hay un un usuario de Twitter que de todos los sábados pues subía historias y, y me gustó un poco el formato. Lo había hecho pues con Netflix, con Amazon, no recuerdo su nombre, creo que está en Sevilla, y me gustó el formato y entonces me arranqué con, con el de Brexit Hathaway. Pues una de las de los primeros conceptos, porque esa, digamos el, el hilo empieza de, de cuál es la compañía no tecnológica más grande del mundo. Entonces al, algo raro tiene que tener, porque a, ahora mismo el dominio de las tecnológicas es gigante. Entonces arranco el... el Arranco el hilo con un artículo de, de Mark Andreessen que se, que se titula Why eh, software is eating the world? ¿Por qué el software se está comiendo el mundo? Sí. Entonces sí que es cierto que desde que leí ese artículo eh, absolutamente nada de lo que ha pasado eh, a nivel de dominio de las, de las tecnológicas me ha sorprendido porque eh, todo lo que el software eh, y yo os animo, a, si no lo habéis leído, a leer ese artículo todo lo que el software se pueda comer en el sentido de, de absorber y automatizar y que eh, en vez de pues personas o organizaciones digamos sea un algoritmo eh, todo, todo aquella sector, empresa que, que pueda ser hecho software eh, lo será y de hecho pues eh, ponía en el tuit pues desde ligar por ejemplo tienes a Tinder para escuchar música Spotify, o sea pensar eh, todo lo que se carga, una y, y, y no lo estoy diciendo desde una perspectiva ludita, de fijaros que mal eh, la tecnología, todo lo contrario. De hecho, yo, yo di una charla en el Instituto Juan de Mariana en contra de, de teorías luditas, bueno, neoluditas. Y, y bueno, pues te das cuenta, por ejemplo, todo lo que se ha cargado, todo lo que ha optimizado eh, una aplicación como Spotify, por ejemplo, o, o el propio teléfono móvil, o sea, un smartphone cuántas cosas sustituye, ¿sabes? Sí. Es que sustituye más de más más de mil cosas. El,
1: no sé si conoces el gráfico este, bueno, que era una especie de imagen, es un artículo, no sé cómo era, que, sí, ponía, que las ventas del iPhone han subido tanto, las ventas sí. de estos productos han caído un 90%. Sí, sí. Te aparecía la cámara, la... Sí, sí, no sé, sí. Qué cosas eran, eran varias.
2: Claro, sí. la... Esto, la claro, lo han juntado? La gente ve, ve eso, eh, o sea... Como algo malo, pues cuando se comentaba, por ejemplo, la compra de WhatsApp de, ah, pues 19.000 millones y son 50 empleados y no sé qué dices. La historia del ser humano es la historia de una civilización que intenta cada vez hacer más cosas con menos recursos. Y, y hasta la fecha lo hemos conseguido y hay gente que es muy negativa, pero yo creo que, que o sea, yo soy muy optimista eh, soy super bullish con, con el futuro que nos espera, ¿no? pues Hay gente que está diciendo, pues eso, que nos estamos cargando el planeta y demás, y evidentemente hay muchos desafíos por delante, pero yo confío plenamente en la, en la innovación y en la capacidad del ser humano para resolver problemas complejos. Por ejemplo, Elon Musk, pues el empuje que está haciendo de, de los del vehículo eléctrico pues va a llegar, ¿sabes? Si el, el vehículo eléctrico y autónomo, por ejemplo... No sé, bueno, tú Adrián eres más experto en el tema de petróleo, pero aproximadamente el 50% del petróleo se utiliza para, para transporte. Entonces. No, el
1: 75.
2: 75, mira. <risa> mejor me lo pones. Si nos cargamos el consumo del 75% del petróleo actual porque encontramos eh, métodos alternativos y además, pues eh, tú puedes cargar los coches con energía solar. ¿Sabes? O sea, que, que creo que entre la, la nuclear y la y las renovables podemos tener un mix energético que, que no que, con el que no te cargas al planeta o, o digamos que se reduzca drásticamente la, la emisión de, de gases de efecto invernadero a la atmósfera entonces no sé yo en ese sentido soy súper súper optimista con respecto a, al futuro y detrás de cada problema ¿sabes? Eh, de, creo creo que hay, hay soluciones eh, soluciones que necesitan pues, de innovación, necesitan de tiempo y, y necesitan ánimo de lucro
0: Uf, sí. me encantan estas reflexiones porque además sí, sí. Eh, te hacemos una pregunta y te hace pensar mucho sí. todo lo que comentas bueno,
2: vosotros disparad ¿eh? yo encantado sí, sí. de encantado de, de responder a lo que queráis
0: la siguiente pregunta también es filosófica este es lo que ha lo que más la anterior fue lo que más te ha sorprendido y esta es qué has aprendido este último año
2: este último año 2018 en curso 12 meses
0: 12 meses venga, <risa> te damos más margen sí 12 meses vale, vale.
2: pues eh, que la vida da muchas vueltas <risa> y que y que hay que estar hay que estar preparado para para todo a ver no que la vida no es fácil, digámoslo, digámoslo así, porque uno sí, si sí tiene una, una, etapa de su vida en donde pues todo va bien, tus familiares están bien, eh, económicamente no te va mal, no tienes ninguna penuria, pues viajas, etcétera, digamos que, que te, te acomodas, ¿sabes? y te olvidas de que en la vida pues también hay hay tragedias, hay sufrimiento, pues hay, hay enfermedades, hay. Entonces, eh, bueno, pues siempre viene bien tenerlo muy presente. Esto es un poco estoico lo de tener presente todos los días la muerte, uh -huh. eh, eh, a, a practicar ejercicios de gratitud que básicamente consiste en pensar qué pasaría si pierdo a X ser querido o si me echan del trabajo, etcétera, etcétera. Si, si te ves eh, un poco en una situación, pues, eh, difícil, eh, ¿cómo reaccionarías? Entonces, bueno y eh, diría que lo que más, o sea, una de las personas, por así decirlo, que más me ha aportado, supongo que os imaginaréis, pero a mí me encanta descubrir gente, eh, en el sentido de gente que, que, bueno, pues son figuras o son referencias, pues en su momento eh, Benjamin Franklin, eh, Charlie Munger, del que estamos hablando hoy. O sea, yo creo que soy una persona a la que le atrae mucho eh, descubrir. Eh, gente diferente interesante y, y de la que puedes eh, coger muchas cosas sabes y charlie manger pues es probablemente está ahí en el top eh, top 1 top 2 top 3 no, no sé muy bien en, en qué en qué en dónde clasificarlo pero es una de las personas que más me ha influido eh, positivamente en toda mi vida pues esta persona que os digo es david Goggins y david Goggins básicamente es un ex navy seal que que bueno hasta los 20 y... Alistó en el ejército con 19 años Pero luego lo dejó y luego volvió eh, Es uno de los mejores eh, Le llaman The man On the Planet Le han hecho un montón de entrevistas Y de podcast en los dos últimos años David Goggins Con g o -G -G -I -N -S. Y básicamente pues es una es una persona que, que te puede aportar muchísimo sobre sobre disciplina y, y sobre eh, él siempre habla de Sakira, o sea traga traga polvo o, o traga mierda y y controla controla tu vida, controla tu destino tiene una entrevista muy buena en Impact Theory con Tom Vileu que, que está muy bien o sea que, que probablemente esa es de, de las cosas que digamos es el personaje que más que más me ha, me ha aportado
0: mm, pues la verdad es que no lo conocía tendré que Yo tampoco. ver alguna entrevista ¿tiene algún gente... libro que has leído? sobre
2: no, lo, lo está escribiendo o sea hay gente mm. que ve vídeos de, de él mm. David Goggins vídeos mm. motivacionales y lo leía el otro día en los comentarios y no os exagero si leí más de 50 comentarios que decía la gente eh, después de ver este vídeo me he ido a correr 10 kilómetros y cosas Hostia. así joder o sea, que es un Dice... Estaba viendo este vídeo, me estaba comiendo un helado y no sé qué, lo he tirado y, y me, me he ido a correr. <risa> es, es un tío que sí, ha, llegado, claro. ha llegado a correr 150... Perdón, sí, 150 millas seguidas, que son unos 200 y pico kilómetros. Mm. tiene el, eh, Tuvo el récord del mundo, yo creo que ya le batieron, pero tuvo el récord del mundo de ma eh, mayor número de dominadas en, en menos de 24 horas. <risa> ah, ha hecho eh, tres veces en un año un Hell Week, que es como la semana del infierno, de los SEAL eh, de los SEAL por ejemplo, él es, él es negro eh, de los SEAL solo el 1% de, de las personas que son Navy SEAL, que es uno de los cuerpos eh, más eh, elitistas de, de los Estados Unidos de, del ejército es eh, menos del 1% son negros y él por ejemplo pues, se crió en un pueblo que estaba como a 30 kilómetros de donde se fundó el Cluclus Klux Klan y en, un, en una ciudad de 10.000 habitantes había en plan pues, 8 o 10 familias negras O sea que todos los días le llamaban negro, etcétera O sea que es un tío que ha tragado mucha mierda Y en vez de pues convertirse en una persona pues que va un poco a la deriva, etcétera, etcétera Pues le ha dado la vuelta y eso lo ha utilizado como, como energía Para, para sí. ser la mejor versión de sí mismo Y bueno, pues a día de hoy yo creo que no hay nadie más duro que él a nivel sí. mental
0: Hostia de hecho, tengo una frase relacionada con Manger que, que viene muy a cuento: que es, debes asumir que la vida será dura y preguntarte a ti mismo si lo puedes soportar. Y si sí. la respuesta es afirmativa, entonces simplemente sonreír y seguir adelante.
2: Sí, que ya has ganado, efectivamente. Mm. Eso es un poco un poco estoico. Eh, mm. Bueno, Charlie Manger, si queréis, yo no me tomo en harina. Él creo que tenía 29 años cuando falleció. Sí. Su, su hijo de leucemia. Y, y evidentemente eso fue pues durísimo. Yo creo que una de las cosas más duras que le puede suceder a una persona es, es enterrar a, a un hijo. Yo creo que, que es ley de vida que los hijos entierren a los padres. No no al revés. Yo conozco sí. pocos casos y es de las mayores tragedias que, que te puede suceder porque... Sí. Punto número uno, la muerte no tiene arreglo, o sea, pues cuando hay despidos, por eso es importante el, el poner todo en contexto, pues imagínate que te despiden, bueno, pues dices, ¿estoy muerto? No, pues mientras mientras hay vida y esperanza, ¿sabes? Pero de, de, evidentemente de la, la muerte es absolutamente irreversible, y encima la muerte de, de, un, de un hijo, eh, pues es, es, es muy duro, y eso a él le marcó mucho, yo creo que él ya conocía a Benjamin Franklin... Que Benjamin Franklin le gustaban mucho los estoicos, y pero sobre todo como él era una persona muy inteligente, pues ya sabía más o menos que la vida es es dura y que si estás dispuesto, digamos que si eres capaz de soportar eh, esas peores cosas que, que te pueden suceder, eh, te, va, te va a ir bien en la vida. Tienes que asumir que, que va a haber momentos duros. Hmm. Está muy bien estas
1: reflexiones estoicas. <risa> bueno, que yo No sé si lo sabes, Pablo, que yo además sí. soy muy defensor de, de, del estoicismo. Yo uh -huh. me recomiendo los libros.
2: Sí. No, yo, Precisamente... yo creo que, que hay una nueva oleada de, de estoicismo eh, por diferentes motivos, pero creo que en la sociedad actual es más, más necesario que, mm. que nunca. Mm. Eh, una es una filosofía práctica de vida porque el resto de de sí. escuelas de pensamiento filosófico pues son, son teóricas es en lo abstracto de tú te sientas en una en un bar con un amigo en una cafetería y empiezas a, a debatir de lo divino de lo humano esto es como un sistema operativo para vivir para vivir sí. bien para claro. llevar un, para llevar una vida plena y, y creo que que más gente debería de conocerla. Sabéis que Ryan Holiday, por ejemplo, pues, ha escrito varios libros sobre, sobre estoicismo. Holliday. The Obstacle is the Way. Se podría decir que es un, una especie de manual en donde te dan Meditaciones de Marco Aurelio pues, un poco desmenuzado, te, te, mm. te, ayuda, te ayuda a digerirlo. Porque sí que es cierto que me, Meditaciones de Marco Aurelio es un libro fantástico, pero al final el lenguaje pues, sí. puede... Puede alejar a mucha gente, o sea, es un puede libro, ser, sí. pues que un licenciado universitario, pues le va a costar un poco, pero es un libro que una persona que no tenga estudios, pues es una pena que no pueda llegar a, a esas enseñanzas y esos aprendizajes, al final ese libro, pues eso, no no debería de haber sido publicado, es decir, que era, que era el, el diario personal eh, y, sí. to y totalmente privado de Marco Aurelio, pero gracias a Dios, o sea, imaginaos que ese libro se hubiese perdido. Gracias a Dios ese libro no se perdió. Sí. Y toda la humanidad. Yo creo que eh, una de las mejores cosas, y esto lo dice Charlie Manger, lo mejor que puede hacer un ser humano es ayudar a otro ser humano a, a saber más. Yo creo que sí. una de las mejores cosas que puede hacer gente que, que ha llegado a un grado de, de, de sabiduría o de, o de conocimiento en un área muy específica es escribirlo. Porque estás dejando, sabes, estás... Es como plantar una semilla, ¿sabes? Dentro de X años... O sea, si, si no hubiese... Si Peter Lynch no hubiese escrito un libro, ¿cuánta gente no habría llegado al value, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: Si Benjamin Graham no hubiese escrito Security Analysis, o sea, ¿por qué lo hizo? No tenía por qué hacerlo, ¿sabes? ¿Por uh -huh. qué lo hizo? Eh, Porque escribió el, el inversor inteligente. Él ya había escrito un libro digamos, teórico, académico o sea, ya, he hecho, ya había hecho su, ap su aportación pues lo hizo o sea, al final esas cosas las haces de forma altruista. Yo, por ejemplo, estoy eh, escri escribiendo un libro sobre, sobre Charlie Manger y, y lo hago de forma absolutamente altruista y de hecho pues los derechos de autor y demás pues eh, ya veré aquí lo dono pero, pero no tengo absolutamente ningún interés económico, ¿sabes? Yo lo hago porque creo que las enseñanzas y, y la sabiduría que tiene Charlie Manger le puede ayudar a, vamos, te diría que el 99,99% ,99 de la población. Siempre 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 hay uno al que no le va a aportar nada, pero yo creo que a la, a la inmensa mayoría de las personas alguna u otro aspecto de, de Charlie Manger les puede aportar, porque a diferencia de Buffett es una persona que, que ha sido mucho más... Eh, pues digamos, multidisciplinar, que la gente mm. interesa muchas más cosas y que no es simplemente un hombre de negocios. O sea, evidentemente, al ciudadano de la calle pues que pueda aprender de, de Buffett desde un punto de vista empresarial, pues en su día a día tampoco eh, quizás ve la aplicación práctica. Yo sí, pero, pero quizás mm. a esa persona no. Pero en el caso de Mangler es de cabeza. Mm.
1: Pues para el día a día, la conclusión que se quede de Buffett y Munger es que para llegar a los 90 hay que comer chocolate y cherry coke todos los días. A todas horas.
2: Sí, la... O sea, la, la, la conclusión la que llegué. La dieta da miedo, o sea, <risa> yo, yo, mi pregunta es, ¿cuánto vivirían Charlie... Bueno, es, es más Buffett el que come fatal. Eh, de momento tiene 87 años, cumple 88 sí, sí, sí. el 30 de agosto. Eh, la pregunta es, ¿cuánto habría vivido Warren Buffett si desde que es pequeño pues hubiese comido como un ser humano normal y no como un niño de, de seis años? Pues nunca lo sabremos y quizás pues se le ha cortado la vida pues no sé, a lo mejor cinco. pero vamos, que eh, no cabe ninguna duda que la alimentación que lleva no es la adecuada y, y, y eso está bien porque dices es que, joder, de una persona yo, yo no conozco a nadie del que coja todo por ejemplo, David Goggins, os estaba comentando antes Estoy convencido que, que él se casó y, y se divorció. Estoy, o sea, Yo no cogería, por ejemplo, seguro de esa persona su, su parte personal, de relaciones personales. De Buffett, por ejemplo, igual. Pues a los hijos no les ha hecho mucho caso. Sí. Eh, yo, yo yo el día de mañana, pues digamos que quiero hacerle bastante caso a mi familia. Eh, Charlie Manger, pues dice barbaridades de, del Bitcoin y, y yo no las comparto, o sea... Nunca va a haber nadie O Rafa Nadal, pues de repente dices Joder, qué genio, qué tal Pues lo he escuchado alguna vez hablar de política Pues pues ¿Sí? le, ves le ves bastante cojo N -n No hay nadie que sea Completo, que dices, no, yo es que Estoy de acuerdo con él en todo Y, -y me parece un ejemplo en todo, ojalá eh <risa> Pero es que Los seres humanos somos mm, Tremendamente imperfectos, entonces Pues intento de cada uno coger, coger Las cosas buenas, y de Buffett y de Munger, vamos, te... Eh, o sea, digamos, dieta alimenticia no me hay que cogerla. <risa> no, no. De hecho, yo leí una
1: vez en Twitter, no sé, no sé quién era, que decía que intentó comer como Buffett una semana.
2: Sí, le hicieron en un hospital. Business Insider, y eso lo puede googlear la gente, Business Insider hizo un vídeo, que es el típico periodista, estuvo una semana y entonces lo grabó. Y dice, pues eso, que había engordado X kilos, que se sentía peor, qué tal, qué cual. Eh, él come muy mal, come muy mal pero bueno.
0: Además, hay que decir que fuimos, de hecho nos vimos allí, en el, sí, en sí, el Gorach. Sí, sí. ¿Qué opinas, Pablo, del, de ese T-Bone, que tan famoso es en el mundo value?
2: Sí, pues cuando estuvimos en Omaha, es verdad que de hecho yo conocía, te conocí a Adrián personalmente en la puerta de Gorax. Eso, <risa>
0: ma,
2: ma, más value no, no puede ser el encuentro. Pues sí, en, en Gorax, que es un restaurante que está allí en... en, en en Omaha, en la ciudad donde, donde vive Buffett, pues que por cierto yo creo que una compañía que tenía, que compró Buffett, eh, la dueña compró Gorats, es decir, pues no sé, no sé si era Borshames, la, la que era dueña no. de Borshames, pues re, recibió el dinero al ser comprar a la compañía por y Hathaway y montó lo de Gorats, y por eso Buffett va, va a Gorats pues no estaba muy bueno la verdad me, sí. me esperaba bastante más o sea vosotros además que sois de, de galicia allí el churrasco del peor sitio está probablemente mejor que, que el chibón de, de omaha y sí. encima pues no te, te, te cuesta un 25% menos yo creo que para sí. comer para comer en españa de los sitios más value eh, galicia debe estar probablemente a la cabeza
1: sí 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 es que siempre lo comentamos paco y yo es que salir de galicia se le llama comida a cualquier cosa. O sea, no sé, bueno, eso, 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 eso Tampoco... por ejemplo, sí, eso sí, se, sí. nos pasó con el pan. O sea, fuera de Galicia le, la gente le llama pan a cualquier cosa.
2: Sí. O sea, es
1: una indignación.
2: Sí, allí, bueno, pues la, la comida es diferente. Yo estuve en una boda hace unos años de un amigo, se llama Roberto, y me acuerdo que leí la carta, el menú, y entonces vi pescado, no sé qué, pescado y carne. Y entonces se acerca el camarero que me estaba sirviendo agua y digo, yo tomaré la carne. Y dice, no, no, que vienen las dos cosas. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, mm. que primero el pescado y luego el carne. Y digo, ah, y digo, entonces no se elige. Y dice, no, no, viene todo. Y ya pregunté y me dijeron, no, no, esto en Galicia es súper típico. Aquí en las bodas es carne y, pes y pescado. Y digo, vale, fenomenal. Pues
0: luego acabamos todos rodando. Sí, sí. Claro. que es algo que es... Está cambiando un poco, pero es que es algo... Es para salir rodando, siempre en las bolsas. Sí, claro. Es no, aquí se come bien, ¿eh? Sí. Otra cosa, no, pero eso... Es cultural, es cultural. Sí. Aquí y... se pasó hambre mucha en el, en el pasado, entonces... Sí, sí. sí yo...
1: No sé, creo que lo había comentado una vez con mis abuelos. Y sí, es... probablemente tenga ese origen.
0: De, sí.
1: Hace años que aquí se pasó muy mal. Todo condiciona. Y Pablo... Sí.
2: Entrelazando también
1: con lo que te habíamos preguntado antes, ¿qué estás intentando aprender ahora? Ahora mismo, no 12 ahora. meses.
2: Ahora mismo, pues ahora mismo, eh, sobre todo temas de, de conocimiento sectorial. Me interesa bastante el tema y, de hecho, por, por eso te preguntaba antes lo, de, lo del libro. Pues yo creo que al final el, el análisis empresarial, eh, o el análisis de negocios, mejor dicho, Evidentemente tiene eh, su casuística No es lo mismo una papelera que, que Facebook No es lo mismo eh, L'Oreal que Biscofan. Que Entonces eh, creo que, que esa parte ahora es la que más me, me
0: interesa Bueno, pues ya hemos conocido mucho mejor a Pablo uh -huh. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en Charlie Munger Empezando por la vida, si te parece, aunque ya hemos hablado un poco de su pasado, de cómo sufrió bueno, sí, sí. en su juventud, pero creo que hay cosas más, alguna cosa más interesante que nos puedes contar sobre la vida de Manger. ¿Qué destacarías? La vida antes de Berser, digamos.
2: Sí, yo, yo creo que, eh, joder, es que les ha pasado a los dos, les ha pasado a Berser y, y, y le ha pasado a Manger de forma individual. O sea, a mí una cosa que me llama mucho la atención, bueno, simplemente para que la gente lo sepa, pero Charlie Manger eh, estudió Derecho y digamos que profesionalmente una vez eh, que estuvo en el Ejército, pues eh, estudió un poco, estudió Meteorología, en, en Caltech, eh, pero vamos, digamos que profesionalmente era abogado, mm. entonces, hasta que conoció a, a Buffett. Entonces a mí una cosa que me llama mucho la atención es que teniendo una carrera profesional hecha, Habiendo estudiado en Harvard, con un bufete en el que eres socio, te estás ganando bien la vida, etcétera, etcétera, él eh, conoció a, a Warren Buffett en 1959, eh, o sea que él tenía 30, 30 y 35, 30, 30, sí, 35 años, y, y Buffett eh, en relativamente poco tiempo le convence de, de que debería de dejar la abogacía y dedicarse a la inversión, y Manger tarda meses en, en hacerlo. Es decir, eh, a mí me llama mucho la atención la gente que en muy poco tiempo toma decisiones que a largo plazo se verá que son acertadas, pero que en ese momento parecen una auténtica locura, ¿sabes? Y a mí me, me llama mucho la atención que, eh, que Charlie Manger fuese tan astuto o tan inteligente de darse cuenta que la propuesta de valor que le estaba haciendo Bafe de decir, mira, tú eres abogado y aquí no hay economías de escala. O sea, tú tienes un cliente y luego tienes otro cliente y luego tienes otro cliente. Puedes hacer operaciones más grandes, pero siempre vas a estar, ¿sabes? es una No es un negocio súper escalable, eh, sí. salvo, salvo que montes un super bufete y empiezas a tener más abogados por debajo y tal. Y evidentemente el mundo de la inversión eh, es mucho más escalable. Y sobre todo es mucho más divertido. El challenge, por así decirlo, el desafío intelectual que hay detrás, eh, yo creo que es más es más atractivo. Y eh, evidentemente, económicamente te daba, eh, digamos, más posibilidades. mangar siempre dijo que, que, que estaba como loco por, por alcanzar la, la independencia financiera. No para comprarse Ferrari, sino para ser totalmente autónomo e independiente. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que más destacaría de, de Manger que tuvo la astucia de cambiar su carrera profesional en cuestión de meses después de conocer a, a Buffett. Y si lo piensas, la tienes que ser brillante y decidido para hacer eso. Porque en condiciones normales dices, yo tengo mi bufete establecido... Eh, pues tengo, ¿sabes? digamos, un caché como profesional por haber estudiado Harvard, etcétera Y, y todo eso lo, lo dejas, ¿sabes? Lo tiras. Eh, me parece increíble. Increíble. ¿Y,
1: y puedes contar también un poco de, bueno, ¿qué pasó? Bueno, esto fue
2: hasta Berkshire, ¿y después? Sí, sí pues, eh, o sea, no es tanto Berkshire, sino Buffett. Porque bueno, bueno. la vida de, de ambos cambia en el año 59, que es cuando se conocen. Y aquí te das cuenta, es como lo que sea, un tema de química, ¿sabes? Que, que son dos personas que por separado pues son bastante valiosas y autosuficientes, pero estas dos personas juntas eh, han conseguido muchísimo más eh, por ambas partes de lo que habrían conseguido de no conocerse y de haber trabajado siempre toda su vida de forma independiente. Por eso yo creo que es probablemente el mejor talem empresarial de la historia de bueno, Estados Unidos de Estados Unidos y del mundo. Entonces ellos, eh, Buffett y Munger, se conocieron en el año 59, como comentaba, les presentó un amigo común y más o menos les presentaron, se, lleva, se llevan seis años de diferencia y son de Omaha, que es una ciudad de medio millón de habitantes, o sea, era raro que no se conociesen, pero no se conocían en persona, se llevan seis años. Entonces las personas, los amigos comunes que les presentaron, les decían, ah, tú me recuerdas a, a Buffett. A Buffett sí. le dijeron, me recuerdas a, a Charlie Munger. Y entonces, claro, quería saber si era un piropo o era un insulto. Sí. Y lo cierto es que desde que se conocieron, pues eso, ha sido uña y carne, se han entendido las mil maravillas eh, y, y entonces, básicamente, Buffett convence a Munger de que se dedique a invertir. Y él tenía, digamos, un una actividad de promoción inmobiliaria eh, Manger, o sea Manger eh, tenía unas ganas locas de hacerse rico entonces no estaba contento con tener su propio, su propio bufete eh, que, lo, que lo montó en el año 62 y <coughs> básicamente montó, eh, montó una especie de partnership se llamaba Willer Manger and, and Company y, y la, tuvo, la tuvo unos cuantos años entre el año 62 y, y el año 75 y lo cierto es que hizo bueno pues un, una rentabilidad eh, muy buena entonces ya desde el año 59 Buffett y Manger empiezan pues a, a cartearse sobre todo se escribían mucho cartas también se llamaban y, y Buffett se refería dentro de su círculo a su amigo filósofo de la, de la costa de la costa oeste es decir que él le eh, Buffett veía a Manger pues eso como un amigo del que, que era más un filósofo, un pensador, ¿sabes? Que un que, que otro inversor, otro homólogo más, ¿sabes? Entonces eh, empezaron a cultivar esa, esa amistad y empezaron a hacer inversiones juntos, etcétera, etcétera. Y luego ya pues formalmente eh, Mangels se incorporó a Berkshire Hathaway como, como vicepresidente.
0: Y bueno. Hay mucho debate sobre cómo influyó Manger en el estilo de inversión de Buffett o, mejor dicho, en el estilo de inversión de Berkshire. ¿Qué opinas sobre el tema?
2: Bueno, yo creo que... O sea, no sé hasta qué punto hay debate. Eh, es absoluta, o sea, Está absolutamente claro que... Porque lo han reconocido ellos. O sea, no nos se estamos inventando nada. Eh, Buffett ha reconocido que, que la, la contribución de Charlie Munger eh, para cambiar su, su filosofía de inversión ha sido clave. Sin él no lo habría hecho. Básica, básicamente, y yo creo que esto es una transición natural que han tenido muchos inversores value, eh, manger porque es un genio, eh, sintetiza a las mil maravillas la estrategia de, de Benjamin Graham. Entonces se da cuenta de que esa estrategia pues eh, tenía sentido dentro de un contexto que era el post crack del 29, pero eh, que tenía una limitación de escala, es decir que tú no te puedes invertir, eh, no puedes invertir en compañías o en situaciones de deep value, pues cosas que están súper baratas, a per tres o a per cuatro, porque a lo mejor la empresa quiebra o porque eh, roza la bancarrota y tienes que valorar los activos para ver si vendiendo los todos o así, o sea los típicos eh, cigarbats eh, o colillas, inversiones colilla, pues manger eh, con relativamente poco tiempo, desde que se introduce en el tema de inversión, se da cuenta de que eso a largo plazo no es escalable y que Buffett debe de cambiar. Él se le empieza a decir, pues como a mediados de los 60, una cosa así, y, y no le hace ni puñetero caso, eh, y aquí es donde también eh, Buffett eh, demuestra que tiene una que, que es un genio. Eh, Buffett, aunque tarda, pero se da cuenta, eh, sobre todo con la compra de Sixtandis, de que de que merece la pena pagar por, por la calidad. Sí. Cuando digo pagar no es sobrepagar, sí. ¿Sabes? Eh, eh, Siempre hay que tener un margen de seguridad. Eh, y de hecho tengo, luego lo podemos comentar, tengo unas, unas cifras bastante interesantes de cuál habría sido la rentabilidad si Buffett y Manger hubiesen pagado el doble por, por Candis. Entonces eh, ese viraje hacia hacia compañías de, de más calidad eh, sí. yo, yo creo que, que es una influencia de, de Manger clarísima en Buffett como él ha reconocido y que él habría hecho tarde o temprano, o sea, eso no lo niega Buffett, pero lo habría, sí. lo habría hecho de, muchas décadas después. Sí. Y, básicamente, el coste de oportunidad que ha tenido eso, pues, por ejemplo, el, el haber comprado Buffett, Berkshire Hathaway en su momento, eh, Buffett considera que fue un error de inversión, porque básicamente invirtió en un negocio que, pues eso, que era un negocio colilla, un negocio sí. que era una porquería, en la cifra del coste de oportunidad, pues, como en un 25%, más o menos, de su, de su patrimonio, o sea, que él en vez de haber comprado las acciones de, de Bexley Hathaway lo cuento en el hilo, pero básicamente Buffett le iba a vender al señor Stanton sus acciones sí. y al final se, se picó con él las compró en un arrebato de o sea es curioso, pero bueno, no es curioso, el, sí. el peor error de inversión de Warren Buffett, como él ha reconocido que fue comprar Bexley Hathaway fue fruto de, de un arrebato, porque se, se cabreó con el señor Stanton, el dueño de el, el máximo accionista de, de Berkshire, o sea que conclusión o moraleja no no inviertas en caliente
0: porque le quería pagar un octavo de dólar menos creo no
2: sí exacto exacto entonces dice pues esa reacción o ese arrebato o enfado eh, que tuvo que tuvo Buffett pues ha costado más o menos 150 mil mil millones de dólares. <ríe> ¡Joder! Entonces... ¡Qué bien suena! Sí, sí. Opportunity cost. Coste opportunity.
0: Pues yo lo de debate lo decía que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. porque es el... Lo decía porque es el propio Manger el que dice que él no ha influido tanto, que se exagera mucho. Pero yo creo que es más modestia de Manger que realidad. Sí,
2: es mucha modestia de Manger. Es curioso, pero Buffett cae, cae muy bien y Manger parece más arisco, Pero la gente que... Algunas personas que conozco que les han tratado eh, Dicen que precisamente Manger es mucho más Encantador en, en, en distancias cortas O sea que Manger en distancias cortas gana Y Buffett en distancias cortas Pues te das cuenta de que va Absolutamente a, a, su, a su Bola, lo digo en el sentido de que Manger es una bellísima persona Y una de las cualidades que tiene Es el... El darle crédito, sabes, darle mucho crédito a los demás. Pues siempre lo de critica por el nombre, eh, perdona, critica por categoría y, y avala por el, por el nombre. Entonces, pues, evidentemente, si le están preguntando, oye, ¿qué dice Buffer? Que, que sin ti, sabes, tal. Vale. Entonces, pues, eh, no es falsa modestia, es, es modestia totalmente, totalmente sí. sana.
0: Sí. Y, y bueno, pura. continuando con lo del estilo de inversión. Ya lo has comentado, que algo en lo que no estás de acuerdo con con Manger, sobre todo por cómo lo dice, con el tema del, del Bitcoin. Uh -huh. Porque puedes estar de acuerdo o no con es que el, el Bitcoin puede ser una buena inversión, entre comillas, lo, uh -huh. de, lo de inversión. Sí. Pero bueno, eh, para Manger, el Bitcoin lo considera no solo un error como inversión, sino un error casi ético.
2: Sí, veneno para ratas, etcétera. Mm. No, yo, yo creo que aquí aquí se equivocan y, y, y demuestran a ver, no estoy diciendo que no se hayan informado y, y evidentemente se han informado, pero yo creo que o sea, ellos y aquí a lo mejor les cogea un poco la pata eh, de teoría económica ellos no ven eh, el peligro que hay detrás del dinero fiat, del dinero fiduciario. Eh, como sabéis, desde el abandono del patrón oro eh, La impresión monetaria ha sido salvaje <risa> Y de hecho, si en Estados Unidos se pagasen los salarios eh, todavía en plata En onzas de plata, el salario mínimo en Estados Unidos sería de veintipico dólares No de siete y medio Entonces, te das cuenta de que en los últimos 40 años eh, Ese abandono del patrón oro Pues ha tenido muchas consecuencias negativas y ni Buffett ni Manger tienen, y han leído mucho de economía, pero bueno, el economista de referencia de, de Buffett es Keynes, o sea, que, que no estoy diciendo nada nada que no se sepa, pues evidentemente en, en este aspecto yo creo que cogean. Entonces, si ya cogeas eh, en la parte de, de valorar eh, o, de, o de cuestionar el dinero fiduciario, pues evidentemente el Bitcoin no lo entiendes. Ellos probablemente no han interiorizado, pues... Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el dinero, cómo de importante es la de depósito de valor, cuál es la característica más importante que necesita el buen dinero, que es la estabilidad en el precio, la invariancia de valor. Si a alguien le interesa leer más de estos temas, puede leer a, a Francisco Capella, que que ha escrito bastante sobre el tema. ¿Cuál es el origen evolutivo del dinero? Eh, la relación entre el dinero y deuda. o sea Yo creo que, o yo por lo menos me he aproximado al Bitcoin desde, desde un punto de vista eh, teórico, eh, como, como alternativa monetaria. Y una de las cosas que más me llama la atención de, de las afirmaciones que hace sobre todo Manger, que es el que ha sido más crítico, más bestia en sus declaraciones, que es su estilo al final. O sea, él dice las cosas como las piensa, y es muy es muy bruto. Y, y es una es una de las cosas que me gusta de él, que, que, que en un mundo políticamente correcto, eh, es políticamente incorrecto. ¿sabes? Mm. Eh, y yo creo que hace hace falta... bueno Jordan Peterson, por ejemplo, está... Uh, haciendo bien las cosas en ese sentido yo creo que hace falta más gente en el mundo que diga las cosas tal cual las piensa lo que pasa es que en este tema manga se equivoca y me llama específicamente la atención que, que en varias ocasiones dice no es que la gente dice eh, la gente o los desarrolladores de, de bitcoin etcétera dicen que no van a imprimir más de 21 millones que no va a haber más de, de 21 millones eh, he dicho impresión pero en realidad es, es creación eh, porque es digital eh, nunca va a haber más va a haber más de 21 millones pero 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 habrá más y entonces claro o sea tú le preguntas a cualquier persona que conozca muy bien bitcoin y le dices cuál es la probabilidad de que de que haya más de más de 21 millones de, de bitcoins minados y, y la probabilidad es cero o sea, es absolutamente imposible que toda la red Llega al consenso, si no se ponen de acuerdo para, para cosas infinitamente más, más superfluas y triviales, eh, nunca habrá más de 21 millones. Y de hecho, como se han perdido aproximadamente unos 4 millones de Bitcoin, en realidad eh, el output final serán 17 millones. Yo, precisamente hace una semana, y esto eh, que vaya por delante, que no es una recomendación de inversión, que, que yo considero que esta parte de mi cartera es absolutamente especulativa y estoy dispuesto a perderlo todo dicho eso y, y la gente la gente se olvida pero Benjamin Graham decía que no estaba de más tener una parte de la cartera especulativa pero que nunca fuese más del 3% que estuvieses dispuesto a asumir a perder, a asumir que perdías todo y que si lo perdías no lo repusieses para volver a tener otra vez una cartera bueno, si vas palmando un 3% cada año pues menudo, menudo arreglo entonces yo personalmente pues he comprado eh, he comprado eh, Bitcoin y, y creo firmemente en la, en la tecnología me parece que, que es experimental tiene ya 10 años de recorrido eh, presenta muchas ventajas yo creo que es pues, como oro 2.0 una cosa parecida es un una, dinero peer to peer en donde no tienes el, el problema de necesitar un, un agente centralizador, porque es absolutamente descentralizado, tiene la limitación de los 21 millones, es, es deflacionario, es instantáneo, es anónimo, eh, no sé, yo creo que tiene, tiene muchas papeletas para... No, o sea, no, no va a ser lo que originariamente se quería que fuese, que era sobre todo un medio de cambio generalmente aceptado, sino que se está erigiendo más como un depósito de valor a día de hoy es muy volátil de hecho pues yo he comprado afortunadamente después de una caída del 70% pero es que pueden venir perfectamente más caídas ¿no? y si hay más caídas pues compraré un poco más pero, pero me parece interesante y no caigo pues eso, en, como Manger es Dios pues todo lo que diga Manger estoy de acuerdo pues evidentemente ese no es el caso y en este tema discrepo mucho, mucho con ellos y, y creo que como no le han metido las horas suficientes de, de análisis a Bitcoin Seguro que se han leído el paper de Satoshi, más o menos entienden el concepto y demás, pero pero yo creo que Manger es una persona que jamás ha utilizado un ordenador. O sea, puede estar tres horas hablando de inteligencia artificial, eh, te puede hablar de, de todo. O sea, de Alan Turing, de ¿sabes? de toda la historia de la computación, de cuál es, cómo funciona un ordenador. Hay, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Martín Barsasky y decía, yo en todas las entrevistas de trabajo de gente que quiero contratar, les pregunto que me expliquen cómo funciona un ordenador y entonces me acuerdo que cuando lo leí digo, ostras, pues yo no yo no tengo una respuesta clara, entonces obviamente me, me, me puse a, a trastear por internet para, para tener la respuesta adecuada y, y entonces, bueno, pues eh, Manger te, te puede estar hablando, sabes, todo el fin de semana de ordenadores, pero no no toca uno, entonces bueno, pues por, por poner un simer, pues tú puedes estar leyendo novela novela erótica, pero no es lo mismo leer, leerlo que
0: <risa> bueno y, Oye, Pablo, una pregunta. Entonces que podríamos con... seguir con, con el tema del Bitcoin bastante tiempo, pero sí. me estoy cortando de hacer más preguntas, porque si no, vamos a monopolizar sí. con el tema. De hecho, sí, sí. incluso podremos dejarlo para otro programa... Hablar sobre esto que creo que le puede interesar a mucha gente. Bitcoin y sí. criptodivisas. Sí.
2: Yo, o sea, un último apunte porque sí. eh, me, me doy cuenta de que hay mucha gente que se acerca a estas cosas y está haciendo trading de criptos. Entonces mm. dices, joder, o sea, estás mezclando ¿sabes? Pues yo qué sé eh, nitroglicerina con, con uranio. O sea, eh, la, la única cosa que yo me planteo hacer con, con las criptos, específicamente con Bitcoin, es comprar uno bueno, he comprado casi dos, y no tocarlo en 10 años. Es decir, hay mucha gente que se acerca a las criptos y, y enseguida está haciendo trading. Entonces es, ¿sabes? O sea, algo, digamos una combinación eh, muy 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 peligrosa, ¿sabes? Entonces yo a advertiría a toda la gente que le pueda interesar que no se plantee eso, que no se plantee hacer trading, ¿sabes? Que simplemente compren uno y lo mantengan 5 cinco, cinco años y, y la opcionalidad está ahí.
0: Y que lo estudien bien, que decidan. Sí,
2: sí, o sea, no yo no, hacen, claro. Yo no animaría a nadie a comprar un Bitcoin si leerse el paper de Satoshi Nakamoto y entenderlo.
1: Bueno, y después de unos pequeños problemillas técnicos que hemos tenido aquí, ya sabéis cómo es la tecnología. Continuamos ya pasando del tema del Bitcoin, pasamos a hablar sobre uno de los temas más importantes sobre cuando se habla de manger, que es lo que incita a la racionalidad. Entonces, por eso Pablo nos va a hablar un poco sobre la racionalidad de Manger y sobre la famosa celosía de modelos mentales, que es una idea que es, la suele repetir mucho, la idea de los mental models.
2: Sí, pues sí, efectivamente. Eh, Manger, bueno, hay una anécdota en, en un libro que, aunque no está escrito, digamos, eh, por él, eh, contiene un montón de, de artículos y de, y de charlas que, que le ha dado, que se llama eh, Por Charlie Salmanac, eh, en referencia al por Ben Salmanac, el almanaque de Benjamin Franklin, que de hecho es uno de sus héroes. Entonces, eh, básicamente lo que lo que lo que explica eh, es una especie de anécdota. Eh, Manger después de dar una, una conferencia un día, pues se le acerca una, una señora. Una señora bastante bastante atractiva y entonces le dice que por favor que, que le explique cuál es el secreto de, de su éxito pero que no le dé un discurso muy elaborado que intente resumirlo al máximo posible y entonces sí. él lo que contesta es soy racional entonces sí. básicamente todo el éxito que, que él ha tenido tanto como como inversor como en múltiples otras facetas que yo creo que, que una de las cosas más interesantes de Charlie Munger es que ha sido muchas más cosas además de, de un inversor a diferencia de Buffett que solo ha sido un inversor, o sea si me apuras no ha jugado ni siquiera con, con sus hijos de, de pequeños entonces y tampoco ha ejercido la típica figura de, de marido eh, que cuida mucho a su esposa, o sea que, que, que Munger ha, ten, ha tenido muchas más, más facetas y yo creo que por eso es una, una figura bastante más, más rica que, que, que Buffett, y, y esto no es por menos preciado a Buffett, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues yo creo que, que él es un genio y su genialidad está, entre otros muchos aspectos, pero por encima de todos ellos, en que es racional. Hay un libro que es altamente recomendable, que se llama Seeking Wisdom, de Peter Bevelin, y básicamente ese libro te explica por qué no somos racionales y qué medidas podemos tomar o sea, el resumen es que evolutivamente eh, no estamos diseñados para, para tomar en todo momento decisiones racionales hay un montón de, de sesgos cognitivos que, que hemos heredado de nuestros ancestros y que evolutivamente pues, tenían cumplían una función eh, pero que en el mundo actual pues digamos que el mundo ha avanzado mucho más rápido de lo que nuestra genética lo ha hecho con lo cual hay muchos aspectos De nuestra manera de pensar que, pues, que no son adecuados Y esto no es simplemente aplicado a la inversión Sino aplicado a la vida a la vida en general Entonces ese libro Seeking Wisdom la verdad que, que es una maravilla Porque resume de forma eh, Magistral un montón De aspectos Que, que te, bueno, te dan por así decirlo El, el big picture La, la imagen más, más completa De la irracionalidad del ser humano Y cómo cómo evitarla y reducirla y al final pues yo creo que tiene sentido que dos de los mejores inversores de todos los tiempos, por no decir los dos mejores, porque yo creo que en términos de tandem de inversión puede que estén pues eso, número uno número dos, yo no sabría deciros quiénes, quiénes son los primeros y si ellos no lo son pues yo creo que tiene sentido que hayan sido personas que, que han prestado muchísima atención al tema de la irracionalidad en la toma de, en la toma de decisiones
0: y bueno, continuando con el tema uh -huh. eh, Lo que íbamos a tratar Son libros recomendados Que ya has comentado dos Recomendados sí, ¿eh? sobre Manger uh -huh. Ya has comentado el Pur Charles, el Seeking Wisdom sí. y, y también Recomiendas Damn Right
2: Sí, efectivamente Damn Right eh, De Janet Lowe Que es una autora que ha escrito Bastante sobre, sobre Value Investing Con lo cual Conoce, conoce bien la materia y sobre todo tuvo acceso a, a la familia de Charlie Munger y al propio Charlie Manger, o sea que se puede decir que <coughs> es una especie de biografía autorizada eh, pues <coughs> evidentemente es una lectura súper recomendable porque probablemente es la, la biografía personal más, más completa que hay hay otro libro de tren Griffin lo único que mm. quizás a mí me decepcionó un poco pero bueno está Está bastante, está bien. Es un libro que es recomendable, se llama El Inversor Completo de Complete sí. Investor. Yo creo que solo está disponible en en inglés. Como yo ya me he jubilado de, de traducir, pues ya no, es, no No hay todavía hay muchos libros pendientes de, de traducir, pero ahí seguro que, que de gusto se, se pone las pilas y yo creo que están con un planning de traducir dos, tres, cuatro libros de value al año, o sea que que seguro que tarde o temprano lo, lo estará y ese libro también es bastante recomendable al final la... yo creo que para entender pues a los personajes históricos y Manger aunque a día de hoy esté vivo creo que, que va a pasar a, a la historia eh, pues yo creo que es un, un libro que, que es muy interesante porque al final te cuenta su vida y te ayuda a entender el, el personaje, cómo ha llegado sí. a, a dónde está y sobre todo pues la aportación más importante que probablemente ha hecho, ha hecho Charlie Manger es desarrollar el concepto de, de los modelos mentales. Al final la palabra modelo mental, hay gente que, por ejemplo, Francisco Capella, del Instituto Juan de Mariana, lo criticaba un poco porque decía, si sí, es que al final es como un eufemismo para decir conceptos o ideas. Entonces, bueno, probablemente el tema de el lattice work of mental models o celosía una celosidad de modelos mentales, sea una aportación muy interesante de, de Manger, que tampoco es que haya descubierto la pólvora, pero sí le ha dado muchas vueltas al tema. Siempre se ha dicho que, que bueno pues es, es mejor ser un polímata y, y, y dominar o, o tener unos conocimientos avanzados de muchas materias que tenerlo solo de una, pero Manger lo desarrolla de una manera bastante original y yo creo que, eh, él ha hecho aportaciones muy buenas a, a diferentes campos no solo al de la inversión sino también al de la psicología, por ejemplo
0: hmm. y la economía Yo creo que, a ver, modelos mentales igual la pequeña diferencia que puede ser en algunos casos muy sutil es que podrían ser quizás aplicables a varios campos o sea, tú, una idea igual puede ser algo más específico de algo y modelo mental es algo que tú, digamos incorporas a tu biblioteca mental para aplicar a varios campos. Igual, yo creo que entiendo modelos mentales como eso. No sé... Igual tiene razón Capella, pero... O sea, yo al... lo, lo metería dentro de una categoría dentro de las ideas o por lo menos como lo entiendo yo.
2: Bueno, eh, o sea, al final un modelo mental no es más que una representación eh, que nosotros tenemos en en la cabeza de, de una idea, un concepto que, que funciona en el, en el mundo real. Entonces, pues por ejemplo, el margen de seguridad, pues eso es un concepto, es un modelo mental, el pricing power de una compañía. Esos son modelos mentales, si tú tienes ese modelo mental dentro de tu cabeza, entonces tú es, estás observando el día a día en la realidad y de repente dices, ah, esa compañía tiene pricing power. O tú, por ejemplo, entiendes el poder de los incentivos o tú entiendes la, de, la ley de rendimientos marginales decrecientes o entiendes las leyes de termodinámica o otras muchas cosas la, te, la teoría de la evolución pues eh, la, los sistemas complejos el funcionamiento de sistemas complejos es decir, son como pequeñas píldoras de sabiduría o de conocimiento que te permiten entender el mundo pero que cuando las combinas todas ellas es decir, cuando tienes pues eso eh, dominas bastantes bastantes ámbitos no, no única y exclusivamente el ámbito de la inversión sino también el de la psicología el poder de los incentivos Manger ha hecho mucho hincapié en lo poderosísimos que son los incentivos tanto para mejorar el comportamiento de las personas como para empeorarlo sí. eh, Richard Thaler, por ejemplo, pues ha, ha escrito varios libros, sobre todo para mejorarlo pues pequeñas recomendaciones que ha hecho a, a nivel de políticas públicas de cómo se pueden tomar ciertas decisiones para dirigir el comportamiento de la gente hacia algo positivo y también se ha estudiado mucho pues eh, el, el poder que tienen los incentivos en sentido perverso. Eh, vi un vídeo hace latiente hace tiempo de de varios peatones chinos que, que literalmente saltan hacia los coches para que les atropellen. Y entonces sí luego me enteré de que habían cambiado la normativa, entonces básicamente tenían un incentivo económico para, para hacerlo súper fuerte y hasta ese grado llega a modificar el comportamiento de la gente los incentivos, que la gente se tira literalmente a los coches si puede tener un, un beneficio económico, Eso es una auténtica barbaridad Buf. O, o por ejemplo, una cosa tan tonta como cobrar dos céntimos por las por las eh, bolsas de plástico en los supermercados. Sinceramente, salvo la gente con una capacidad, un poder adquisitivo muy, 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 muy bajo, dos céntimos por una bolsa de basura, eh, no, es, no es dinero. Eh, sí. Pues se ha, se ha reducido en más de un noventa y pico por ciento, si mal no recuerdo, eh, el, la venta
0: de, de bolsas de basura en España. <risa> Uf, pues no, no conocí ese dato. O sea, claro, ¿qué puede suponerte? Dos euros al año. Pero sí, la verdad, no conocí ese dato y que fuera tan poderoso si en usas ese caso concreto.
2: Sí, si usas 100 sería dos euros. Si usas... ¿Sí? Si, o sea, que, que sí, sí. Eh, ese tipo de cosas, pues Manger ha, ha contado innumerables ejemplos de, de los incentivos, lo perversos que son, etcétera, etcétera. Y yo creo que que, que ha hecho bien y de hecho pues una de sus frases es siempre me he considerado que estoy dentro de, de mi círculo pues de conocidos y demás como en el primer decil de personas que, que más valor le dan a la importancia de los incentivos y no hay un solo año en que no deje de sorprenderme lo poderosos que son.
0: Y por cierto antes de continuar, que Adrián continúe, Sí. Eh, un comentario sobre el libro de Complete Investor, de Trent Griffin, que sí que estoy de acuerdo contigo, que bueno, a ver, es un libro que va, sí, está bien, tampoco sí. nada de otro mundo, sí. pero yo recomiendo eh, el blog, no sé si lo conoces, de Trent Griffin. Sí, 25, 25 IQ. Sí. sí, que ese sí que lo recomiendo. Está bastante bien, concentrando ideas de, sí, sí. de diferentes inversores. Uh -huh. Ya, ya que hablas de Trend Griffin es uno de, de mis blogs favoritos. Lo autoriza cada semana y suele tener artículos bastante interesantes.
2: Sí, eh, de hecho sería muy recomendable, por ejemplo, leer a doce, eh, una docena de cosas que ha aprendido de Charlie Manger sobre y entonces pues ha desarrollado mm. un montón de aspectos, pues, de pricing power, de valoración, de riesgo, tal. La verdad que. Mm que es bastante máquina escribiendo es una persona que además conoce personalmente a, a Bill Gates porque actualmente trabaja en Microsoft, viene del mundo de, de private equity y es una persona muy interesante aquí, en Twitter quizás es un poco robot y de hecho creo que crearon una cuenta como que se le ridiculizaba de lo automata que era en las respuestas y tal, pero bueno un, una mente bastante, bastante interesante es un bot <risa> un poquito es un bot ruso
1: un poquito. Pues yo te digo que ha sido a gusto hacer la entrevista. Que ya, antes de, de hablar de los libros, ya, ya dijiste tú la mayoría.
2: Bueno, he hecho un spoiler. No, no sé si eso es bueno o malo, Adrián. Lo, pido, pido disculpas.
1: Para no, nada. Eh, así maravilloso, da gusto.
2: Por cierto, conocí personalmente a Peter Bevelin en, en Omaha. Y la verdad no. que, que me encantó la charla con él. Yo creo que le hablé hace... O sea, hace dos años. Este año no, en 2016 creo que creo que fue. Y, y la verdad que me gustó mucho charlar con él y me dijo que, bueno, que él descubrió de casualidad, él es, si mal no recuerdo, sueco, un empresario sueco y entonces, bueno, pues típica persona que... Eh, busca, 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 busca y de repente pues acaba encontrando el, el santo grial de la, de la sabiduría a nivel empresarial y entonces se dio cuenta de, de lo ignorante que era en muchísimos aspectos y bueno, básicamente dice que gracias a Charlie Manger y a, y a Buffett pues eh, su vida en muchísimos aspectos ha, ha mejorado sustancialmente, no solo en el ámbito de los negocios y que, y que sentía una obligación moral de intentar Resumir y sintetizar todo en un libro que inicialmente era para él, pero que bueno, al final, como pensaba que, que podía aportarle a, a otras personas, pues que al final lo, lo publicó. Y, y vamos, hay que estarles, hay que estarle bastante agradecido. Pues yo nosotros,
1: dicho, es el libro que estoy leyendo. Singing Wilson
0: Wisdom. Es, es espectacular. Verdad. Y yo ahora sí, por es... charles casualmente. Ah. <ríe> Pues mira, está, estáis en un mes, el mes manga. Sí, además sí, sí. compramos ambos ambos libros este año en Omaha, compramos ta los cual. dos, compramos los dos libros.
2: Sí, sí, cada uno. Por, <risa> Sí, sí, sí. El, el almanaque de Charlie Munger, para que la gente no se asuste, es un libro enorme, pero sí que es un, sí. cierto pues que es un libro que hay que abordar pues despacio. Igual es un libro que tardas a lo mejor un año en leértelo, si lo quieres hacer despacio, pues vas por partes, por capítulos, porque hay muchísima eh, biografía recomendada. Y si realmente le quieres sacar mucho... O sea, por ejemplo, te mencionan los estoicos y el, sí. el impacto tan positivo que ha tenido en la vida de, de Munger, que como comentamos pues eh, perdí un hijo de leucemia eh, pues eso solo eso por ejemplo pues si te quieres leer los cinco o seis mejores libros de estoicismo pues ya te lleva una tira de tiempo si quieres leer también pues yo qué sé de, de historia por ejemplo a él le gusta mucho Benjamin Franklin mm. y, y otros otros muchos pues también eh, Herbert simpson o smith el, el premio el premio nobel Simon, simón perdón eh, pues más de lo mismo sabes o sea que, que es un libro que, que no hay que asustarse es tipo antifrágil que si le quieres sacar mucho jugo vas a, eh, vas a estar mucho tiempo pero
1: pero no es lo mismo porque antifrágil sí que es libro el pool Charles ya parece más bien una enciclopedia
2: Sí, es como una galería Es una galería de, de sabiduría Y entonces sí. de repente pasas una página y ahí tienes pues eso Pues mucha profundidad Pero bueno eh, Ojalá ese libro se lo leyesen más personas Sobre, to sobre todo más, más políticos O sea Cuanto más poder tenga la gente, bueno, iba a decir políticos y empresarios, o sea, los dos ámbitos, directivos, ejecutivos, pero también políticos, porque yo creo que, que hacen, hacen más mal que bien con, con sus decisiones. Como decía Thomas Sowell, la regla número uno de la, de la política es juzgar, juzgar la, las, las políticas por, por sus eh, objetivos y no por sus resultados o algo así. Muy, muy
1: bueno Thomas Sowell, ¿eh? también sí, es otro tipo que recomendamos leer bastante. Sí, muy recomendable.
2: Sí, yo a, a mí, o sea yo he hecho en falta en, en manger que yo creo que no lo ha hecho, el, el, el tema de, de Escuela Austriaca, porque creo que tiene una imagen un poco preconcebida de, de las ideas liberales, que obviamente las, las conoce más o menos a grandes rasgos, pero creo que no, o sea, nunca le, le, le he visto referencias de de Mises, de Hayek y me llama mucho la atención en una mente como él. Entonces yo creo que, que él, todo lo que sea una ideología bastante marcada por, por defecto lo rechaza y en el caso de, sí. de, de ellos, como él eh, pues por ejemplo de Alan Greenspan dijo que, eh, que tuvo una sobredosis de Ayn Rand con el tema de, de la supuesta desregulación financiera etcétera. Entonces yo creo que tiene ahí una serie de, de prejuicios, o sea, si es que al final nadie nadie está libre de de no tener sesgos y tal, y, y Manger tampoco. Entonces, me, me llama la atención que una mente tan brillante
0: no haya llegado a eso. Bueno, aunque una de las frases de Adrián ¿No? es de Manger bastante austríaca. Yo ¿Eh? diría que totalmente. Sí. Bueno,
1: pero no, pero no, no, no vamos no a decirle spoiler. spoiler. No vamos no a decirle spoiler. spoiler. Porque sí. es que además, Pablo, has vuelto a hacer spoiler. Porque en los libros recomendados por Manger, justo el primero que tenemos aquí es el de Herbert Simon, el sí. premio Nobel.
2: Sí, sí, cierto,
0: cierto. O sea, es que hace, parece que lo haces aposta. <risa> pues no, 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 en, en absoluto, ha sido sin querer. Para mí que la mayoría ya los comentamos de los que hay aquí.
1: Es que, es que es tal cual, o sea, porque,
0: mira, tenemos aquí libros recomendados por Manger. O sea, los que comentamos
1: son los de eh, los que tratan más sobre... Sobre Manger. él, sí. los, que, los que recomienda él. Leer. Sí, 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 sí. tenemos Models of Life... Of, mo, no, perdón, Models of My Life, Deja de Herbert. Simon que trata un poco la idea esta también de los modelos mentales influencia de Cialdini que este famoso de bueno de persuasión y tal que le gustó tanto que le regaló una acción de Versace Hathaway cuando sí. valía 10.0 mil dólares sí, sí. es que menudo, menudo regalo
2: sí es eh, Mangar es una persona muy generosa eh... no no
1: Carajo, ¿para regalar unas
2: mil dólares? Sí, si alguien no se quiere leer el libro, si mal no recuerdo, había un vídeo resumen eh, muy interesante, muy visual y demás, en, en YouTube, entonces, bus, buscando seguro que, que lo, lo pueden encontrar, de Robert Cialdini.
0: O si no, quien no quiera leerlo, que escuche el programa de Troleando el Chiringuito Financiero y vemos ¿Eh? cómo el Chiringuito Financiero usa los seis principios Todo. de influencia de Cialdini para intentar estafarme. Sí, sí. De, pero, de, pero, de cabeza pre, ¿no? tal cual. Sí.
1: pero lo comentábamos, de hecho en el propio podcast lo decíamos, es que usa todos pero todos, y además se ve a la legua
2: sí, es sí una vez que, práctica, una vez que, claro, una vez que lo identificas, y eso es lo más lo bonito de, de del conocimiento de la sabiduría, te permite identificar las cosas pues eso, verlas eh, con mucha más, más antelación entonces, pues eso no caes tan fácilmente en, en manipulaciones, en, en estafas.
0: Hmm.
2: Es,
1: otro libro que también tenemos aquí, no sé si lo ya, hemos comentado ya, The Outsiders, de William Thornton que trata sobre los mejores CEOs. Uh -huh. no, si lo hemos comentado ya, que este a mí también este me encanta, es otro de los que hmm. compré en Omaha, sí, me encantó.
2: Es, es, es un libro, yo creo que increíble, porque bueno la, al final lo que hace es un estudio de, de las compañías eh, que tuvieron un mejor comportamiento bursátil en el periodo en el que Jack Welch fue CEO de, de General Electric que hizo una rentabilidad espectacular, hizo más de un 21% anualizado durante, no sé si fueron 20 y muchos años entonces eh, un profesor, William Thorndike, es profesor de, de, de Harvard básicamente con la ayuda de varios estudiantes, pues dijo, oye, vamos a ver qué compañías lo han hecho mejor, y entonces sacan un listado, y son compañías pues un poco atípicas, no, no tan convencionales, y entonces se ponen a estudiar pues qué es lo que han hecho, y al final de lo que se dan cuenta es que los ejecutivos que estaban detrás de esas compañías eh, son bastante diferentes, por eso se llama el libro de Outsiders, como los de fuera, y, y bueno, pues tienen una serie de, de características comunes, pues fundamentalmente en lo que son auténticos genios todos ellos y ahí está por ejemplo Warren Buffett está okay. Tom, Tom Murphy de Capital Cities está Harry Singleton de Teledyne sí. lo que lo que hace básicamente es sacar patrones en común pero el principal la característica común a todos ellos más, más marcada es que son excelentes asignadores de capital entonces sí. al margen de pues por ejemplo saca una serie de características que, que tienen todas ellas pues recompran muchas más acciones, no dan dividendos, no dan dividendos. son muy tax-efficient. Mm. Todos esos aspectos, por ejemplo, están relacionados con la asignación de capital. Entonces te das cuenta de que en un mercado tan competitivo, donde lo que son los modelos de negocio en sí, pues es difícil, eh, oye, evidentemente, en todos ellos, pues no en todas, o sea, no en todas esas compañías había una clara ventaja competitiva. Entonces, a igualdad de, merc a, digamos, a igualdad de, com de competencia, eh, si no tienes la capacidad de diferenciarte etcétera, etcétera si tienes en el equipo directivo eh, un, digamos una excelencia a nivel de asignación de capital, pues eso te va a permitir a largo plazo salirte por así decirlo, en términos de revalorización de, de, la, de la capitalización bursátil de la compañía frente a la competencia, y básicamente eso es lo que le sucede a todas las compañías
1: Libro muy recomendable, como decimos Librazo mm -hmm. Otro que también ya hemos comentado aquí es la autobiografía de Benjamin Franklin, sí. uno de los padres fundadores de América. Uh -huh. Yo este me lo leí, creo que fue... De América no, de Adrián, ciudad. de
0: Estados Unidos. América sí. es todo. Eh, perdón,
1: que es verdad, a veces se me va y luego la gente se ofende. Sí, eh, perdón. sí. Eh, de Pobre, pobres,
0: pobres canadienses,
2: que además, por ejemplo, Shane, <risa> Shane Parris, el, el autor del blog Farnham Street, que es un blog mm. súper recomendable, es canadiense. O sea que... vamos Sí, a, a ver. sí es un... Es un, o sea, Benjamin Franklin, pues probablemente de todos los personajes históricos que Charlie Munger ha estudiado, que básicamente son todos los, impo los importantes, pues este es su número uno. Entonces, yo creo que solo por eso ya merece la pena estudiarle en profundidad. Y la verdad que su vida fue literalmente de, de película. De hecho, me llama la atención que no había, no haya habido todavía una gran producción de, de Hollywood sobre su vida, porque... No pues,
1: sí. además sabiendo cómo son los
2: la gente de Hollywood
1: sí sí con, con el tema todo de Estados Unidos o sea, me extraña es verdad que no lo hayan hecho yo creo
2: que bueno el personaje lo merece y sobre todo que, que sería una historia muy interesante él fue eh, muchísimas cosas al margen de ser político fue inventor mm. Eh, desarrolló, por ejemplo, hizo patentes, desarrolló el sistema de el, código, el sistema de código postal de Estados Unidos, fue editor de revistas, eh, hizo un, un empresario chico. espectacular, ¿eh? un muy un buen empresario de, de prensa, sí sí. Sí, sí. O sea, sí, sí, muy buen empresario, fue, eh, pues bueno, el típica persona que que se le da bien todo, que conecta muy bien, que acapara poder, que sabe gestionar bien las cosas. Y, y bueno, pues su historia, su historia es espectacular y tiene un montón de aforismos eh, y sobre todo pues eso, es como un, un Marco Aurelio de, de, su, de su tiempo, que es una persona que, que además de estar en la, en la élite del poder, es una persona que tenía se tomaba la molestia de escribir. Entonces, eso es lo valioso. O sea, yo creo que, que la gente más, digamos, más genios... Que hay en el mundo tienen una obligación moral de transmitir todo aquello que han aprendido a las siguientes generaciones. Y de hecho, pues hay mucha gente que le echa un poco en falta a Buffett el que se anime a escribir formalmente un libro, pues que explique en detalle cómo valora las compañías, etcétera, etcétera, porque no lo acaba de, de hacer en sus cartas. O sea, tú no sabes cómo va, cómo ha valorado, yo qué sé, Burlington Orden Santa Fe. Cómo, cómo, ¿Cómo valorar a las compañías? Te da muchas pistas, pero yo creo que mm. es una pena que, que no lo haga. Le han dicho en varias ocasiones que por qué no lo hace y tal, y dice que bueno pues que le obligaría a renunciar a muchas cosas que no quiere hacer. Pero claro, dices, joder, es que eh, si tú no te arrancas... O sea, no 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 vamos a dar nombres, pero nosotros todos tenemos en mente personas en España que publican libros de cómo invertir que dices, o sea, Warren Buffett no se arranca a escribir un libro de, de cómo invertir y lo haces tú. Sí que es cierto que tienes las, las cartas anuales de, de Berkshire Hathaway y previamente del Buffett Partnership, pero yo creo que no es suficiente. Entonces, creo que él tiene la obligación moral de hacerlo y me temo que no lo va a hacer.
0: <risa>
2: Así que nos quedaremos con las ganas de saber en detalle, por ejemplo... Pues como valora Buffett, la ha dado bastantes pistas, pues eso de que exige un 15% de retorno, como que lo hace un poco a, al revés y jamás ha utilizado una, una calculadora, con lo cual es evidente que no hace un, un DCF al uso, supongo que utiliza una tabla de, de capitalización compuesta para más o menos sacar ciertas... Nada, yo mira, yo creo que antes de morir va, va a trolear
1: a todo el mundo y va a decir, valoro todo a per 15. Y ya está, trolea todo el mundo y se va <risa> no pues, deja arrancar por años
2: puede ser, puede ser, pero sí, yo creo que evidentemente su sistema su, vamos, su metodología de valoración es, es bastante es bastante sencilla, pero ojo eh, eh, creo que, que es de recibo que alguien como él lo lo explique, vamos, si no quiere escribir un libro pues que, que lo cuente en un vídeo de cinco minutos pero que, mm. que dé de, que de más
0: pistas ¿sabes? Mm. Nos sumamos, Buffett, si nos estás escuchando, para practicar español, ya sabes. Te animamos aquí a que hagas un vídeo, aunque sea de cinco minutos. Venga, anímate. anímate. Nos estará escuchando. Puede ser. Y sí, Macker también.
2: Probablemente o está leyendo en su mesa o está jugando al bridge por internet.
1: <risa> al, al solitario, en el
2: ordenador. Sí. No, no, no. Tiene, o sea, en su en su mesa, sí. si mal no recuerdo, no tiene... No tiene ordenador, eh, pero en casa sí que tiene un ordenador para jugar al bridge. Juega unas 15 horas a la, se a la semana. Mm. Joder.
0: Con Bill Gates. Eso no, sí que, lo creo que juega.
2: Sí, a veces online y tal juega con, con Bill Gates y con una compañera amiga suya de, de, de Omaha que se llama Sharon Osberg, que, que es bastante buena, por cierto.
1: Mm. Y bueno, para terminar con el tema de los libros, sí. también queremos recalcar un autor que a mí me encanta, Manger lo recomienda muchísimo y yo soy muy fan de él, que es Jared Diamond. Sí. que ha escrito libros muy famosos como Armas, gérmenes y acero, que recibió el premio Pulitzer, sí. y luego bueno, pues tiene muchísimos como Colapso o El tercer el tercer chimpancé.
2: Sí, a mí me gusta mucho El tercer chimpancé. Yo me leí el otro, el de Armas. Ese sí, que... sí, 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 también también está también está bastante bien. Eh, y probablemente aquí no lo o sea, yo no, lo, no se lo he escuchado pero estoy convencido cono, conociendo a, a Manger y cómo piensa, etcétera eh, estoy convencido de que Sapiens de, de Yuval Noah Harari lo, lo habrá recomendado uh -huh. aunque yo personalmente no estoy de acuerdo en todos los aspectos del libro es uno de los mejores libros que he leído te diría en los últimos 2-3 años wow
1: palabras mayores
0: <risa> el problema es el poco tiempo para leer Es que, por ejemplo, esto es también El de el de Armas, Gérmenes y Acero También la tengo en la lista No lo he comprado ni siquiera uh -huh. Pero es que hay tantas cosas interesantes que leer hmm. Pat
2: Pat Patrick O'Shaughnessy. Bueno, han escrito bastante sobre el tema De cómo encontrar más tiempo para leer hmm. Tanto Shane Parrish de Farnham Street Como Patrick O'Shaughnessy hmm. y, y Ryan Holiday Esos tres Probablemente leen entre los tres, pues te diría que cerca de los entre los tres, eh, 700, 800 libros al año. Uf, Porque, Dios mío, eso
1: da a 300, 200 y pico cada uno. Sí, más o menos.
2: Perdón, lee más de dos, tres libros a la semana.
0: Yo y conozco de, el método de, de Shane, que bueno, el que recomienda, no para todo el mundo pero sí. que recomienda la web, que son 50 páginas al día, aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco, creo que era el de él, ¿no? Sí, sí, es un tema
2: de prioridades, pues yo, por ejemplo, no a día de hoy no, no voy al gimnasio porque priorizo otras muchas cosas, pero de repente llegará un día en el que priorice eso por encima de todo y entonces encuentras el tiempo hay gente que, que prioriza el tema de la lectura por encima de todas las cosas y por ejemplo, pues Shane Parrish pues lo reconoce, dice a mí me hablan de Juego de Tronos y no, no desconecto, yo deportes no escucho eh, tengo el, el tiempo de commuting, del trabajo, no sé qué, pues tardo poco, entonces se trata de ganarle horas al, al día con, con diferentes, pues evidentemente no está todo el día tomando cañas con los amigos, o sea, si es que al final <ríe> el tiempo es limitado, no, no, claro eh, eh, yo creo que eso es una de las sí. cosas eh, la gente como que lo, lo quiere todo, ¿sabes? o sea, quiere tomarse la, la caña, leer eh, sí. dos do libros a la semana y, y luego estar también al día de todas las noticias de las compañías y, y trabajar por cuenta, ¿sabes? no se puede todo y dormir sí y, do y dormir nueve claro. do horas y al comer. día y sí. comer, y sumas todo y no da no,
1: efectivamente. Mi, mi secreto, me lo, lo decían hoy por Twitter, mi secreto es no ir a clase y no estudiar. Me está yendo muy bien. De ahí saco el tiempo para leer.
2: Bueno, pero tu caso es un poco particular porque todo el tiempo que no dedicas a, a estar en clase estás estás devora, devorando cosas de, de uranio y cosas de esas raras. Claro, y petróleo. Sí, sí. sí a, ahora estás bullies en, en petróleo.
1: Yo, yo lo llevo... Desde que estaba a, a 40. Bueno, no va mal.
0: <risa> y... y antes de nada, ya hablando del tema. Sí. De, de renunciar. ¿A qué recomendarías una persona para sacar tiempo? O sea, tu recomendación personal. O sea, estamos hablando, tú no en general, para dedicar más tiempo a la lectura. Que esto creo que muchos se sentirán identificados.
2: Eh, no ver televisión y quitarte todas las aplicaciones del de grupo Facebook
0: vale yo la segunda parte no le hagáis caso que yo soy accionista de Facebook seguid con Whatsapp <ríe> con que Instagram decir eso. seguid con vuestro Facebook de toda la vida en eso hay que editar editaremos esto y lo borraremos no obviamente es broma no pero... yo, gana.
2: yo yo he ganado tranquilamente una hora a mi día quitando Facebook Instagram y Whatsapp ¿Mm? wow
0: yo no tengo Instagram, Facebook poco lo uso, pero Whatsapp lo que hago, mi truco es no mirarlo todo el tiempo por ejemplo, lo miro igual cada hora o cada, si estoy trabajando estoy cinco horas sin mirarlo, pero estoy ah, de acuerdo que hay un problema grande en la gente que se pasa todo el día con Facebook, con Instagram uh -huh. con Whatsapp y eso no es sano, y lo de series y, y películas pues yo, pf, la verdad poca cosa te ganas. Te garantizo que se puede
2: vivir sin, sin WhatsApp y, y no desconectas de, del mundo. Sí que es cierto que, que la gente te, te conecta de, de otras formas, o te manda un email o un SMS o te llama, tal... Pero yo, vamos, creo que cada vez más gente le, lo hará. Y de hecho, mucha gente que se lo comento me dice, qué envidia me das, pero yo no puedo hacerlo. Y digo, pues yo pensé que tampoco podía y, y es cuestión de... Y sobre todo lo hice por un tema de optimización de tiempo. Digo, es que esto me, me está quitando mucho tiempo. Sí. Es como un buzón de voz. Eh, imaginaros que, que todas las personas tenemos eh, un buzón de voz que es público. Entonces cualquiera puede apretar un botón y dejarnos mensajes que estamos obligados a escuchar a mí, o sea, me parece mmm, vamos un, un sistema bastante esclavo de, de nuestro tiempo, es poner en, en manos de terceros nuestra disponibilidad y yo, y, y yo quiero que mi disponibilidad dependa de mí vosotros, por ejemplo, me habéis dicho oye, Pablo, ¿te apetece hacer esto? Encantado ¿sabes? Mm. Pero mmm, no sé, yo creo que a la larga cada vez más gente se dará cuenta y ya no solo el tema del tiempo, sino el tema del enganche, eh, mm. hay un montón de de, bueno, han salido varios documentales ahora hablando de, del efecto que tiene que tiene el aspecto de, de las notificaciones y de la gratificación instantánea en las mm. chutes de dopamina y eso es súper nocivo por no hablar de, del, del impacto que tiene en nuestra capacidad de atención Ahí Hay un libro muy bueno de, de Cal Newport que se llama Deep mm. Work Es lo
0: que te iba a preguntar, si lo habías leído, pero ya sí, sí. Sí, sí. te adelantas a las, a las preguntas
1: bueno... Que, que sí, que eh, sí, que Bernal una... se adelanta todo. Una,
0: una charla, una charla de,
2: de Deep Work fue la que me, me hizo quitarme eh, Facebook. Se llama Way You Should eh, Quit eh, Social Media. Y mm. esa, charla, esa charla la vi y en dos semanas tomé la decisión de, de quitarme Facebook, por ejemplo. Y, y la gente, alguna persona que a lo mejor escuche cuando se publique este podcast que, que me conozca, sabrá que yo en su momento, pues... Escribía bastantes cosas, ¿sabes? Era incluso mm. más activo en Facebook de lo que lo soy hoy en en, en Twitter, por ejemplo, que
0: no soy muy activo. Mm. Que bueno, Cal Newport recomienda también quitar Twitter todo, es él es más radical. Sí, sí, claro,
2: yo la única excepción que he mm. hecho ha, ha sido Twitter, porque en Twitter, por encima de todo, aprendo y estoy mm. informado. Y, y además conecto con personas que, me, que no solo pues me ayudan a, a mejorar y, y me enriquecen intelectualmente sino que muchas de ellas pues también pasan a ser amigos, entonces me parece la red social menos nociva hmm. y, bueno. y, y, hay, y hay muy poco digamos ego o postureo, que eso es algo que yo personalmente eh, veo por ejemplo en, en Instagram que realmente va o sea, está ya está ya dañando la sociedad, porque eh, todo el mundo lo decía, no sé si fue Orson Welles lo de los 15 minutos de fama, pero claro es que la gente quiere 24 horas, 7 días a la semana de, de, de admiración, ¿sabes? Y, y yo creo que eso a largo plazo va a tener un efecto nocivo, o sea que el tema del engagement básicamente es cómo hacer las aplicaciones más, más adictivas. Y, por ejemplo, pues el Instagram Stories eh, sí que es cierto que era una la, re, la reacción de, de Instagram a, a Snapchat, pero es que todo cada vez genera más y más y más esa sensación de, de yo soy la persona más especial del planeta y te muestro mi lado más, más agradable, ¿sabes? Sí. Mi vida mi vida es maravillosa, o sea, ves un montón de cosas, de fotos y de imágenes que todo el mundo, la vida les sonríe y luego por detrás te enteras que están pues uno está en paro, a otro le acaba de dejar la novia o lo que sea uh -huh. y, y está mostrando solo la cara más feliz y yo creo que eso es malo porque la gente debe de, de poder mostrar su, su miseria sabes la, la, la vida no es un mar de, de rosas, en la vida hay, hay muchas cosas que son muy duras pues te van a despedir, vas a perder familiares Mira a Manger lo que le pasó con su hijo. Entonces, si, si desarrollamos una sociedad en la que solo mostramos las cosas buenas, sabes, estamos digamos, haciendo a, a, a las nuevas generaciones cada vez más y más débiles en el sentido de que van a ser menos resilientes, por así decirlo. Joder, muy buenas reflexiones. ¿eh? Mm. Joder, <risa> es estoy, que el problema es
0: que estoy de acuerdo.
2: Esto de no tener WhatsApp te da mucho tiempo libre para pensar.
0: <risa> te ha cambiado la vida.
2: Sí, yo creo que, eh, que vamos, es probablemente la mejor decisión que tomé en, en
1: 2017. Uf. Bueno,
2: pero Nos
1: podríamos tirar aquí todo el día, sí, filosofando, sí. pero bueno, tenemos que ir entrando en la fase sí, sí. final del programa.
2: No me lo preguntáis, pero la, la mejor decisión de 2018 ha sido comprar Bitcoin. <risa> Oh, oh, oh Salseo. Después de caer un 70%. Salseo, Salseo.
1: Y bueno, la fase final del programa va a ser que cada uno de nosotros va a decir tres frases de Manker. Ajá. Tres porque, porque sí, porque tres queda bien. Y yo voy a ser el primero con una frase que me encanta. Además, estudiando en economía, pues. Lo obvio que le va a decir que era. ¿Cómo puede la economía no ser conductual? Si no es conductual, ¿qué diablos es? Tot totalmente de acuerdo.
2: Sí, es lo... <risa> sí esto es, es, es la acción humana hecha, hecha frase, más o menos, pero sí, sí. Tiene toda la razón. Él siempre ha sido tremendamente crítico con, con la economía clásica de lo alejada que estaba del mundo. Y básicamente la economía clásica está alejada del mundo porque son eh, son modelos y no pone en el centro de, de su análisis al individuo, que al final es el, el, el protagonista de, de, de la economía. Somos los individuos y las, las organizaciones y los países cooperando ...y compitiendo eh, entre nosotros.
0: Pues por ese motivo tú decías... ...es que Manger no es austríaco. A ver, con esta frase... ...más austríaco no puede ser.
2: No, nah, no lo es. Porque el análisis o la síntesis que ha hecho... ...de, de qué falló en la crisis financiera y demás... ...pues es relativamente cercana... ...a lo que es el mainstream. De que ha habido un exceso de desregulación... ...de que los checks and balances no ha sido crítico con el gobierno con el tema pues Freddy Mac y, Frani, eh, y perdón, Fanny perdón Fannie Mae y Freddie Mac eh, la digamos el oligopolio otorgado por el estado a las agencias de calificación un paréntesis sí sí un paréntesis decir
1: que además ya está confirmado tendremos programa Fannie Mae Freddie
2: Mac ah pues ¿no? ahí tenéis que hablar de, de Buffett que invirtió invirtió con bastante éxito Sí, me sí, sí. lo recuerdo en Fannie Mae. Y Peter Lynch. También sí, se Lynch. Sí. decir que era la mejor empresa de Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí igual se había tomado hmm. un, un gin tonic de más, pero sí, sí. Ahí se vino arriba.
1: <risa> pero sí, tenemos un programa de ello. Y ahora puedes
2: continuar. Sí, sí. Eh, no sé por dónde iba. Tú has dicho una, ¿no? ¿Te faltan sí. dos?
1: Sí, digo las otras dos o vamos alternando. Vale, nos vaya.
0: alternamos. Venga, vale. Venga. Pues ahora tú, Paco. Venga mi frase, mi primera frase es buena parte del éxito en la vida y en los negocios proviene de saber lo que quieres evitar muerte prematura, un matrimonio fallido, etcétera. esto me recuerda un poco a Howard Marx que no la gente no solo debe fijarse en lo que buscar sino también lo que evitar y eso, sí, es, uf, eso es muy es, munguerista manguerista sí.
2: Sí, para que la gente lo, lo conozca, eso básicamente es invertir los problemas. Mm. Exacto. Eh, entonces, eso lo, lo desarrolló, pues es lo que tiene el leer mucho, pues que coges ideas brillantes. Entonces, eh, Carl Jacobi, mm. que, era, que era un matemático, tenía esa, digamos, esa costumbre o ese hábito a la hora de resolver problemas complejos. Les daba la vuelta. Entonces decía, mm. en, en vez de buscar la solución en positivo, dice que, que, que es lo que quiero evitar y eso le daba un mejor punto de partida, entonces Manger lo aplica a muchos aspectos pero fundamentalmente eh, a, al aspecto de la vida, dice no te preguntes cómo puedes tener éxito pregúntate cómo puedes fracasar en la vida y evita esa lista, entonces de hecho sí. da una lista, yo di una charla en el Instituto Juan de Mariana y uno de los últimos puntos era era ese, elaborábamos la lista pues por ejemplo eh, Tener problemas de drogas, no ser una persona mm. eh, reliable, de fiar, fiable, mm. eh, tener eh, pues envidia, eh, mm. resentimiento, por ejemplo, del tema de la envidia, siempre lo dice que de los siete mm. pecados capitales es el único con el que no disfrutamos, mm. entonces dices, joder, pues claro, que es el peor. Tienes seis para, mm. pa, para gozar, pues, pues no cojas la envidia. Y yo creo que que Buffett por ejemplo también lo dice dice no es no es la, la avaricia lo que mueve el mundo es la envidia entonces la envidia evolutivamente ha tenido una, una función eh, pues a, a nivel evolutivo muy buena de, de señalización porque si tú veías a, un, a una persona más exitosa pues o bien que cazaba mejor o que o que tenía más hijos etcétera etcétera pues eso ese sentimiento de, de envidia que al final, pues en la evolución, como sabéis, hay muchas mutaciones y de repente pues, una, unas se adaptan mejor al entorno y otras no, pero es absolutamente arbitrario y aleatorio. Pues de repente las personas que desarrollaban más esa envidia pues eran capaces, digamos, de, de alejarse menos de los modelos más exitosos, del que sabía cazar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, evolutivamente la envidia pues sí que nos ha servido y a día de hoy en nuestra sociedad pues también puede tener un poquito de de sentido, pero la envidia bien entendida, es decir, yo por ejemplo, yo envidio mm. la, la, la sabiduría, la forma de pensar que tienen Buffett, Manger, envidio muchos otros aspectos de otra gente, pues por ejemplo de Tony Robbins, que es una persona que me gusta mucho, de David Goggins, que hablamos el último día, pues envidio, mm. envidio su, su resistencia, su fortaleza mental, pero son, son sentimientos de envidia en sentido positivo, y, y, y sobre todo eh, son... Mm, de cada, de cada una de esas personas envidias, envidias un aspecto, ¿sabes? Pero la envidia insana de, de Fulanito tiene mucho dinero, se ha hecho más rico que yo, Manga siempre lo dice, dice, siempre va a haber alguien uh -huh. que se va a hacer más, más, o sea, que va a ser más rico que tú y, y que se va a hacer rico más rápido, pero es que eso no te debería de, de preocupar. Uh -huh. Yo en, en alguna ocasión en Madrid, pues de repente ves en. Estás cruzando un semáforo y ves un cochazo y de repente hay otro carril vacío y llega otro coche y es más cochazo. Y entonces la cara de, de tonto que se le queda al que creía que tenía un supercoche... Pues es de, es, de, es de película, porque a lo mejor tiene un coche que cuesta 60.000 euros y de repente viene uno al lado que cuesta 120.000. En Madri Madrid no es Londres, pero en Londres a lo mejor te puede pasar eso y se te pone al lado un coche que vale 200.000. Y luego se te pone al lado el Bugatti Veyron. Te... Entonces, siempre, siempre va a haber alguien que, que tenga más dinero que tú. Siempre va a haber alguien que sea más... Bueno, si eres pago gasol, más alto quizá, quizá no. Pero que siempre va a haber... Alguien que en algún aspecto pues sea mejor que tú, pero es que eso te tiene que dar absolutamente igual, no debe de generar en ti un sentimiento eh, desagradable.
0: Y sobre todo, si tienes esta envidia, tú tienes que desear llegar a, a su punto, no que la otra persona caiga al tuyo. Así ah, es, que eso, eso es. Eso ya es lo peor sí, que hay.
2: Sí, sí, mm -hmm. o sea, la definición clásica de envidia es que te alegras de las desgracias ajenas. Mm -hmm. eh, evidentemente, pues todo lo que mencionaba yo de David Goggins, mm. claro, yo no, yo no quiero que David claro. Goggins deje de correr eh, ultramaratones, todo lo contrario. A mí lo que me gustaría es que él me ayude a, a lograr hacer una maratón, sabes, eh, es mm. decir, por, por arriba, no por abajo, que yo creo que eso es un, un poco también eh, la diferencia entre socialismo y, y capitalismo, de ser, de, de, de estar más iguales por arriba o por abajo.
1: Mm. Y Pablo, tú, ¿cuál es tu frase?
2: Eh, mi primera frase, es una bastante conocida de Manger, que dice en toda mi vida eh, no he conocido a ninguna persona sabia que no estuviese leyendo todo el tiempo. Nadie, cero. Entonces, Ajá. bueno, básicamente lo que está diciendo aquí, aquí Manger es que para, para ser una persona tremendamente exitosa pues evidentemente tú no vas a llegar por ti mismo a todo, a todas las ideas, conceptos, etcétera Elon Musk con nueve años se había leído en la enciclopedia británica entera. Eh, evidentemente es una persona que ha leído muchísimo y que ha cogido un montón de ideas, Pues por ejemplo el tema de, de SpaceX, pues él leyó un montón de, de literatura sobre, sobre cohetes y otra serie de, de materias que, 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 que yo desconozco porque no soy en absoluto un experto en esos en esos temas y gracias a todas esas lecturas pues de repente llega sabes al, al nivel al que ha llegado con spacex que ha hecho literalmente historia en varios de los lanzamientos de, de los cohetes entonces, bueno, pues eh, lo que dice Manger es que nunca vas a ser tan listo como para estar tú solo en una habitación y, y llegar a todas esas ideas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo incorporas muchas ideas a tu mente? Pues las lees en otros libros. Y hay que leerse todo. O sea, lo que dice Buffett es uh -huh. si tú estás en un avión y tienes delante el este de seguridad, el, en las instrucciones de seguridad, te coges y te lo lees. O sea, yo eh, siempre que lo que sea, un libro, una revista tal, lo ojeo. Si estoy en una consulta
0: médica y hay una revista de medicina, no sé qué, la cojo y la leo. Importante leer de todo, aunque vaya, o mejor todavía, si va contra tus ideas. O sea, eso es.
2: Sí, ¿no? bueno, yo eh, durante mucho tiempo he leído eh, pues, eh, bastantes blogs, digamos, contrarios a al libre mercado, también he leído un poco de broma, pues, eh, artículos de, de analistas técnicos, o, o sea, cosas Oye, que... Eso, eso,
1: eso es sadomasoquismo ya, ¿eh?
2: Bueno, pero de repente pues, descubres una, una frase que te gusta y dices, bueno, pues, ¿Eh? objetivamente están equivocados. No, 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 mm -hmm. me refiero a una frase que te gusta en sentido negativo, de, de, de qué barbaridad están diciendo. A mí me gustan las figuras
1: tipo... Bebé muerto ascendente y cosas así. Sí, es una jerga sardina, sardina voladora, yo qué sé.
2: No, pero es, es precisamente una jerga eh, eh, deliberadamente compleja para, para que parezca desde fuera eh, difícil o, o inalcanzable y que así puedas cobrar eh, pues cuanto, cuanto más mejor para, para explicarlo en, en unos cursos y no y no gestionar. Eh, en, en el mundo profesio profesional de, de, de la inversión La gente que, que, que es brillante invirtiendo eh, Invierte no, no, da, no da charlas No da clases eh, Digamos que eso, eso es residual sí. ¿Sabes? Eso representa Menos del de 5, menos del 1% De tus ingresos Y de, y de sí. hecho lo haces pues, por amor al arte Como lo hacía Buffett cuando empezó Él desde los 21 años daba clase En Omaha sí.
1: Y mi segunda frase, uh -huh. que es otra también muy buena, la de, el éxito de Berkshire proviene de tomar dos decisiones al año durante 50 años. ¿Qué hmm. decís?
2: Sí, el... Es una eh, cosa que suele decir mucho lo de... Los punch cards. Sí, de estarse hmm. quieto y, to
1: y tomar muy pocas decisiones.
2: La... Ellos lo han explicado en varias ocasiones que, que si tú eliminas las 20 mejores inversiones De la historia de Berkshire Hathaway eh, La rentabilidad anualizada sería mediocre Entonces, evidentemente Cuando vienen oportunidades de este estilo Pues se trata de aprovecharlas Y, y batear pues eso con todas tus fuerzas Y, y tiene mucho sentido Porque al final eh, La posibilidad de encontrarte con ideas espectaculares que te van a cambiar la vida eh, todos los días, pues es, es imposible. Entonces te vas a encontrar con una cada muchísimo tiempo. Pues Buffett, por ejemplo, cuando invirtió en Bank of America, pues ahí ganó 12 mil millones de dólares. Cuando invirtió, más o menos, probablemente un poco más. Cuando invirtió en Coca-Cola, pues invirtió mil millones, ahora tiene, no sé si son 16 mil, 18 mil. Cuando invirtió, y yo creo que esta es la mejor inversión que ha hecho. Warren Buffett en toda su vida, que además fue un punto de, de inflexión en, en su filosofía de inversión, cuando Buffett y Manger invirtieron 25 millones de dólares en Syscandis, pues uh -huh. lo, lo que han conseguido en los siguientes años es eh, que Syscandis envíe a Omaha 1.600, 1.700 millones de dólares, eh, que a su vez ellos han reinvertido en otros negocios, y a día de hoy Syscandis pues es un negocio que si lo vendiesen valdría más de 1.000 millones. Y eso con una inversión de 25 que nunca más desde el año creo que fue el 70 y 72 que lo compraron han necesitado volver a invertir dinero. ¿Y, el... y un negocio que tampoco ha crecido mucho. Es decir, yo creo que venden el doble de, de kilos de chocolate. De chocolatinas al año. Lo que pasa es que han subido el precio una barbaridad.
0: Yo añadiría a la lista el de Mastercard con el Escándalo del aceite de ensalada. American Express. American eso. Express, bueno, eso. Sí, American, Express. American Express, sí. Que fue sí. otro de los, de los grandes bombazos y que aprovechó Warren Buffett para meter ahí... Sí, sí, T
2: totalmente. En el hilo ese que hice de, de la historia de Percy Hathaway, mm -hmm. ahí comentó varias de las mejores inversiones que han hecho y, A y Amex está por supuesto está ahí y además mm. él hizo una o sea no solo aprovechó ese momento sino sobre todo que hizo una concentración en esa apuesta gigante sí. él si, si mal no recuerdo invirtió el 30 al 45 40 y pico por ciento del fondo
0: mm. o sea,
2: más de un tercio del fondo estaba en esa inversión
0: mm.
2: y ya tenía ya tenía capital ya tenía pasta ah, era bastante y palco
0: segunda frase seg no segunda frase bueno, es algo de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, casi. Uh -huh. Que es, frecuentemente, el problema frente a ti se puede resolver si buscas ideas fuera de tu disciplina. Que es de lo que hemos hablado de modelos mentales, de leer todo el tiempo, de aprender de todo. Básicamente, se resume en esta frase. Sí.
2: Uh -huh. está, está bastante y, bien. Uh -huh. Mi segunda... ¿Talgo? Sí, mi segunda sí, sí, sí. es bastante sencilla eh, La gente calcula demasiado Y piensa poco People mm. calculate too much mm. and think too little
1: Esta a mí también me encanta y, y, yo también creo... sí. también...
2: y yo creo que tiene vale. razón Porque a veces Pues cuando no tienes Sobre todo cuando no tienes internet y cosas así Como que tienes Dos horas de No puedo tocar el móvil No puedo ver la tableta No puedo tocar el ordenador, no sé qué eh, para, su, suelen ser momentos de bastante claridad eh, mental, te pones a pensar de forma más creativa y tal y, y yo creo que en general eh, en el mundo de la inversión la gente está como muy centrada en la parte de los modelos y los números y entonces le dedica relativamente poco tiempo a pensar, o sea, una vez que yo que sé, has estado 60 horas o, o 20 o 50 o 100 o 300 eh, analizando una compañía joder, por lo menos, por lo menos, por lo menos tírate dos horas en una habitación a solas, sin acceso a internet, pensando y, y digamos construyendo digiriendo todo eso que has incluso a lo mejor con una hoja de papel pero pero, digamos pensando es decir, eh, poniendo un poco todo en, todo en orden eh, haciendo un, una verdadera labor de, de de, de, de análisis y de, y de síntesis de eso de todo eso que has aprendido y, y la gente en general no lo hace. Por, también por un poco el ritmo. De hecho, el ritmo de, de Buffett y Mangas de Trabajo es un ritmo de muy, poc, muy poca agenda, mucho tiempo libre, mucho, muy pocos compromisos y eso, evidentemente, les, les permite tener un día a día muy relajado. O sea, probablemente, mm. si si, graba, si grabasen a Buffett una jornada laboral entera... Eh, lo, lo último que verías es estrés en su día a día sí. no es o sea es la antítesis de, de un de un ritmo de trabajo de, de frenético sabes de a la carrera y yo eso lo he visto en, en diferentes en diferentes instituciones y, y el, el frenesí sabes esa, ese estrés esa tensión etcétera etcétera es, es, es contraria a, a las decisiones racionales y, y creo que es un error. En general la industria de Wall Street y pues gran parte de la banca de inversión vive en esa a esa velocidad, o sea, van a 250 por hora y, y yo creo que a largo plazo eso irá cambiando. De hecho, leía que esta semana había fallecido, no sé si era en Chicago, en, en una boutique eh, de investment banking media, o sea, no de las top, había fallecido una persona y, y los compañeros habían dicho que era por... Porque estaba trabajando muchísimas horas y tal O sea, Uf. yo creo que en una organización Si se te muere un trabajador Porque le estás forzando a trabajar demasiado Algo tienes que, que cambiar Y sobre todo si el mejor inversor de todos los tiempos Que es Buffett Yo creo que, es, si mal no recuerdo, se levantaba como a las 7 menos cuarto Y a las 5 y pico así Plegaba y se iba para casa O sea, es que no necesitas ¿Sabes? Meterle 16 horas Y tomar sustancias Para... Para, para tomar buenas decisiones, más bien lo contrario. Y con esto
1: entramos en la recta final con una frase cada uno. Venga. Y la mía. Bueno, la verdad, yo que en este caso quedaría mejor que fuera la última de todas, pero bueno, que es la famosa I have nothing to add, de Charlie Manger, con la que siempre quiere decir eso de que si no, no no hables por hablar, ya está. No hay nada más que añadir.
0: Sí. es algo que lee en la en, bueno en las conferencias de Berser a la gente bueno a la gente gusta que eh, manger diga algo pero si dice <ríe> airnatintuat también gusta escucharlo porque es la sí, frase sí. de manger es si no tiene que decir algo pues no habla por hablar es es raro ver gente así a día de hoy aunque parezca mentira y <ríe> Paco ¿Última frase? Mi última frase. Es una que... Eh, trata sobre lo que hablamos de la racionalidad. Y que va más allá sobre su utilidad en la vida. Que es la siguiente. Ser racional es un imperativo moral. Es deshonroso ser más estúpido de lo que tienes que ser. <risa> Incluso si somos bastante estúpidos, es bueno ser menos estúpidos. Eh, cu yo cuando se lo escuché me emocioné cuando dijo eso. O sea, sí, es. be being rational is a moral du uh, moral duty. Yo dije, hostia. Sí, sí. Pues, eh, y dije, hostia, pues tiene razón. Y lo que me sorprendió es que era la primera vez que lo escuché en más de 30 años de vida. Que nadie dijera mm. eso. Pero mm. sí. No, él es... Eh, esa forma de, de hablar
2: tan hmm. eh, directa, tan ruda, tal. Me, la verdad que me, me gusta mucho y es, es, es muy, clásico, muy clásico de él. La última suya, eh, yo creo que es algo que por lo menos nosotros tres intentamos hacer. Eh, dice, aquellos que continúan aprendiendo, eh, continuarán ascendiendo en la vida. Hmm. Wow. Entonces, yo probablemente eh, la característica que más me ha diferenciado pues, de otros compañeros de, de clave. A ver, no estoy diciendo que, 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 me, que me, me vaya muy bien, etcétera, etcétera, pero digamos que yo me dedico a lo que me gusta y trabajo eh, en una empresa rodeada de, de gente brillante, aprendo muchísimo todos los días y me considero un, un privilegiado. Entonces creo que el motivo fundamental que explica que haya logrado eso, es que siempre he aprendido por, por mi cuenta y nunca he dado mi, mi aprendizaje por, por concluido. Yo recuerdo en la universidad mm. lo típico del último examen de la carrera y la gente pues tira el libro, tira los apuntes a, a la papelera, uno como que prendía una hoja y tal y decía ya no tengo que volver a estudiar nunca más en mi vida. Y, mm. y yo, yo en la universidad en absoluto fui un buen estudiante, pero... Pero yo yo aprendía, digamos, por, por mi cuenta. Era un poco como, como Adrián, quizá no estaba tan metido en el uranio, pero, pero, era, pero, pero era parecido. Entonces, yo lo veía eso y decía, madre mía, qué triste. O sea, no se da cuenta de que acaba de firmar su sentencia de muerte, no ya solo como profesional, porque una persona que, digamos, eh, es, es reacia a, a aprender, no ve la, las ventajas de, de aprender sino también por por otros muchos aspectos. O sea, al final, eh, yo no aprendo simplemente para, para tener un mejor trabajo, yo aprendo para desenvolverme mejor en, en la vida y en, en sus múltiples ámbitos. En el ámbito personal, en el ámbito de pareja, en el ámbito de la amistad. De, yo creo que, que cuanto más aprendes pues yo qué sé si si vas viajando por el mundo y antes de viajar pues te molestas en aprender de ese país etcétera etcétera tu experiencia es mucho más rica sabes y, y, y captas muchos más matices no sé cómo verbalizarlo bien pero básicamente yo lo veo así entonces sí sí
1: sí yo yo entiendo lo que quieres decir es como por ejemplo leer un libro antes de leer el libro buscas opiniones del libro y lees sobre por ejemplo sobre el autor y
2: yo lo tengo hecho y joder, la verdad que es lo que tú dices, captas muchos más matices del libro Sí, le sacas más porque ya sabes de dónde viene esa persona, cuál, ha, cuál, es, a, cuál es su background, cuáles han, han podido ser sus propósitos que le hayan empujado a, a leer ese libro perdón, a escribir ese libro pero en general es eso, que si tú te planteas la vida como como un juego en donde el que el que gana es el que más ha aprendido pues te va a ir muy bien te, te va a ir muy bien. Y yo, yo llevo más o menos como... Pues va camino de 10 años mmm, dedicándome seriamente a, una, a un aprendizaje autodidacta. Y, y han sido los, los años más enriquecedores de, de mi vida. Y si no hubiese hecho eso, estoy convencido de que, de que en muchos aspectos me iría peor. Y, y, y ya no es simplemente el, el tema... Eh, profesional sino son otros muchos aspectos porque todas las cosas que he aprendido eh, estos 10 años que realmente pues eso me, me he molestado pues en leer por mi cuenta en aprender pero no sólo leer sino también es conocer otras personas eh, también es eh, leer blogs también es ver vídeos o sea eh, yo, yo aprendo digamos que eh, cualquiera puede aprender con cualquier cosa. De todo le puede sacar matices. Tú puedes estar viendo pues, lo que decíais vosotros. Vosotros llamáis a recibís la llamada de un chiringuito financiero y de esa llamada del chiringuito financiero estáis sacando en plan lo que decíais de que habíais visto los, hmm. los patrones de, de influencia de, de Robert Cialdini, de persuasión. Hmm. Eh, y así con muchísimas cosas. O sea, yo, pues no sé, veo una escena de una película y de repente digo, ah, eso es así, porque tal, o... No sé, al final vas sacando más y más cosas, más patrones. Eh, eh, decía José Ignacio Castillo, que, que, que es eh, responsable de formación del Instituto Juan de Mariana, que al final el conocimiento es un poco como, como el.. Eh, ¿Cómo era? Como el.. No, no era como el gas. Eh, cuando. Ah, es que no, no recuerdo cómo era el, el símil, pero básicamente que, que, que se genera un efecto exponencial, es decir, eh, no sé, si no era de ebullición a.. Es que, eh, hacía un símil con el tema de, de un tema químico. Pero bueno, básicamente lo que, lo que explicaba es que cuando tú empiezas a, a tener más y más puntos y, y entender un punto dentro de vuestro cerebro como un modelo mental, cada vez ese punto se conecta con más cosas. <coughs> que básicamente es un poco lo que sucede en el, en el cerebro. Precisamente en el libro de, de Seeking Wisdom hay una hay un par, pequeño párrafo que habla sobre sobre el cerebro y dice, si empezásemos a contar el número de conexiones neuronales que hay eh, en un cerebro, diferentes conexiones, es decir, una neurona con otra, etcétera y cada vez que contamos contásemos un segundo, dejaríamos de contar dentro de 32 millones de años. Entonces... Mm. Eso te da una idea del número de neuronas que tienes. Pues si tú tienes muchas, muchas, muchas ideas, mucho conocimiento, mucha sabiduría, y sobre todo, porque esto se menciona poco, lo tienes ordenado, lo tienes estructurado, porque yo he conocido mentes brillantes, pero muy caóticas a la hora de, mm. de, de pensar y de desarrollar las cosas, y, y sobre todo que, que no acaban de, de tener pues, razonamientos lógicos, etcétera, sino que simplemente tienen conocimiento disperso, no vinculado, etcétera. Si lo tienes también bien, bien, bien ordenado, bien jerarquizado, eh, que yo creo que eso es más importante que llenar, que llenarlo sí. en sí, o sea, es más calidad sobre, sobre cantidad. Evidentemente, cuando incorporas un conocimiento nuevo, pues lo, lo puedes conectar con muchas más cosas. Entonces, bueno, pues si no lo quieres hacer por, por el tema profesional, hazlo por por amor a, a la vida no dejes de aprender nunca yo creo que el mayor aprendizaje que podemos tener de Manger es ese eh, yo en Twitter llevo ya dando guerra no sé si son nueve años una cosa así y la mi frase de cabecera en mi Twitter es una de Charlie Manger que dice la, lo mejor que puede hacer un ser humano eh, es ayudar a otro ser humano a saber más y bueno pues eh, eso yo creo que los tres intentamos hacer a pequeña escala y dentro de nuestras limitaciones, pero básicamente es eso. Cuando tú aprendes algo que crees que le puede servir a otras personas, pues eh, tienes una obligación moral de explicarlo. Yo, por ejemplo, cuando hice el, el hilo de, de Brexit Hathaway, pues a mí nadie me paga por, por hacer eso. Y, y le metí pues como 12 horas en total. Y dices, ¿y por qué has hecho eso? No, pues porque yo creo que sé bastante de la historia de Bercy Hathaway y sentía la obligación moral de compartirlo y, y, tuvo, y vamos, me sorprendió en positivo el, el hilo pues yo pensé, digo, pues igual llega a 100, a 100 retweets y, y yo qué sé y 150 likes y tal y llegó a más de mil a más de mil likes y, y yo creo que más de 600 retweets o sea que sí. al final cuando tú le das más a, a, al mundo de forma desinteresada, eh, el mundo te da te da mucho más de lo que tú esperas. Hombre, si me, si, me diese, si me diese un Bitcoin por cada por cada retweet que conseguí, <risa> est estaría, estaría más contento. Pero evidentemente no nunca al final las, las cosas más, eh,
0: más valiosas eh, tienen que salir de forma desinteresada. Uf, Cuántas reflexiones y cu cómo se nota que dedicas tiempo a pensar, lo que dices hey. tú, tener las ideas Yo. ordenadas. Estaba pensando algo algo parecido también. Sí. De Para. hecho dos libros que comentamos, eh, bueno uno que ya eh, fue traducción tuya el pequeño libro que genera riqueza y el de influencia. Yo creo que el valor de estos libros está en lo bien que ordenan estas ideas que podían estar tan dispersas pero es que vienen estructuradas perfectamente. Yo Todo. creo que
2: Totalmente, totalmente. Y de hecho, el mayor mérito, por ejemplo, de Peter Beverly es el, es el haber sintetizado eso. Yo, como ya comenté en algún sitio públicamente, eh, me veo la obligación moral de escribir las principales ideas y aportaciones de Charlie Mangar al castellano y, y estoy en ello. Y probablemente me va a llevar mucho más tiempo del que, del que esperaba porque al final el tener bien sintetizadas esas esas ideas eh, no, es, no es nada fácil. Y el, el darlas, por así decirlo, desmenuzadas, ¿sabes? Las típicas lascas de la merluza, cuando una merluza está como en su punto y tal y, y vas quitando una a una despacito, entonces no le das el trozo entero al lector, sino que le das, las quita, las quita, y así lo lo, lo puede digerir eh, como Dios manda.
0: Bueno, es que si seguimos podemos estar hablando, creo que varios días más, pero pues sí, y además
2: yo he quedado a tomar algo con un amigo que que ese caso llevo mucho sin verle o sea que, que seguro que me agradece el que llegue a tiempo y no le diga no, es que estaba hablando de filosofía y de Charlie Manger con, con aquí dos, a, dos buenos amigos gallegos porque me va a decir que estoy un poco loco
0: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias Pablo nada y... Muchas gracias
2: a, a vosotros Paco y Adrián y que paséis un buen verano y, y nada quitaros Twitter, comprar Bitcoin oh. y Uranio <risa> O sea, Twitter no, Twitter no, perdón, quitaros Whatsapp.
0: Bueno, Adrián, ¿algo que añadir?
1: No, cintuar. Perfecto. <risa> también, que muchísimas gracias por haber venido aquí, ha sido un placer. Igualmente. Me ha dejado una cantidad de reflexiones espectaculares, <risa> o sea, me voy a tener que volver a ver el podcast.
2: <risa> yo, yo también, ¿eh? Me... Mm. No, 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 no en plan, no en plan eh, 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 narcisista pero probablemente <risa> eh, hemos, dicho, hemos hablado de muchas cosas y seguro que si me vuelvo a escuchar hay alguna que incluso me, me, me da que pensar a mí
0: <risa> bueno pues esperamos tenerte por aquí en el futuro porque seguro que temas de los que hablar surgir alguno siempre que queráis, que encantado puedas aportar muchísimo encantado de hacerlo y bueno esto es todo, esperamos que os haya gustado este podcast tanto como a nosotros y bueno, como siempre, eh, queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, que compartas este podcast con tus amigos ya que ayudarás a que siga existiendo y siga creciendo.
1: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Val Investing Store, desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe